1: Un animateur, pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, merci d'être à l'écoute de Cube Radio. Restez les nôtres à 9h30. Je reçois de la grande visite Michel Hébert, qui se fait très rare dans les médias ces temps-ci. Il a pris sa retraite, le bon Michel. Alors, moi, je m'ennuyais parce que je trouve que c'est la plus belle plume. Au Québec, euh, au point de vue de la chronique, il est tellement drôle et c'est toujours bien soigné, bien envoyé. Un sens de l'humour, moi, qui me fait pisser, il est extrêmement ironique, cinglant, surtout lorsqu'il parle des fonds-fonds. Les fonctionnaires sont sujet de prédilection, sa pignata préférée. Donc aujourd'hui, euh, il est de retour en grande forme dans le journal. Je ne sais pas s'il va écrire régulièrement, mais il va être aussi à notre micro euh, pour parler des fonctionnaires qui, dit-il, se plaignent la bouche pleine. On va en parler un peu plus tard. Donc, le professeur de Concordia, celui qui dirigeait l'Institut d'études sur les génocides et les droits de la personne, M. Kyle Matthews, qui avait comparé euh, Paul Saint-Pierre Plamondon à Paul Potte, vient de s'excuser en disant qu'il ne voulait pas l'insulter. Ben non et non, il ne pas l'insulter. Il ne fait rien que le comparer à un gars qui a euh, tué 1,5 millions de personnes, mais je ne veux pas t'insulter. Mon gros tata, mon gros enfant, nanane, mon... Excuse-moi, je voulais surtout pas t'insulter. Mais non. Bon, Hitler, toi, non, non, c'est... je disais ça comme ça, c'est un, c'est un lapsus, ça dépend. Non, non. Si le gars... C'est euh, euh, Trouver qu'il pouvait Écrire ce genre de choses-là euh, Dans les médias sociaux, c'est un, qu'il le pensait Et deux, qu'il savait Qu'il y avait des lecteurs qui applaudiraient euh, À son message Parce que je le dis tout le temps, je le redis Et je vais le répéter Le racisme anti-québécois est le, le seul racisme Non seulement accepté Acceptable, mais presque encouragé au Canada Donc là, euh, finalement Il s'est excusé, je voulais pas t'insulter Ben non, ben non le propriétaire de « fucking bon » est fucking peureux » et « fucking pleutre euh, ». Vous savez, c'est ce fameux restaurant-là euh, vietnamien. Euh, le gars a décidé de l'appeler « fucking bon ». D'ailleurs, euh, je parlais euh, justement à, à Kim Thuy euh, c'est, la semaine dernière parce qu'on a enregistré, euh, Sophie et moi, un balado des QVS, devine, qui vient souper avec euh, Kim Thuy. Et Jean-Philippe Dion, et on lui posait la question qu'elle me tue, ça, elle était insultée par ça, fucking bon, puis elle trouvait ça fucking drôle. Elle a trouvé ça très, très drôle. Elle était absolument pas insultée par ça, au contraire, mais bref. Lui, il a dit, hey, maman, ouvrez mon restaurant. C'est pas vrai que mon restaurant va rester fermé. C'est pas vrai. Je vais l'ouvrir, mon restaurant, puis vous allez voir, puis je vais défier. Je lui demande, pout, put 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 pout, put, put. Il a pris son trou. Il l'a pas ouvert. C'est pas la première fois, là. Il y en a eu d'autres comme ça, des restaurateurs, des propriétaires de bars qui ont
1: dit « Moi, je vais
2: te défier le gouvernement. » Tu sais, quand tu fais ce genre d'annonce-là, va jusqu'au bout de ton affaire. Sinon, tu sais, la prochaine fois, il n'y a plus personne qui va te croire quand tu veux dire quelque chose. « Moi, je vais te Il n'a pas défié du tout le gouvernement. Euh, il dit qu'il va repenser à ses affaires. Éric Duhaime, qui veut prendre la direction du Parti conservateur du Québec, il il ne m'aimera pas, parce qu'on se connaît, Éric et moi. Euh, On est des chums depuis longtemps, il n'aimera pas ce que je vais dire. Mais c'est pas parce qu'on se connaît que je vais arrêter d'avoir un sens critique. C'est ça, ma job, de critiquer. Donc, je trouve qu'il a bien mal commencé. Il a bien mal commencé, alors il veut prendre la direction du Parti conservateur du Québec... Et là, il y avait un gros, gros trou devant lui. Il y avait, il avait un piège, un piège à ours. Okay, il ne fallait pas qu'il tombe dedans. Puis, selon moi, ben, les bons politiciens, justement, ils ont, ils ont cet instinct-là, ce flair-là. Ils ne tombent pas dans, dans les trous. Mais lui, il est tombé la, la première fois. La première chose qu'il dit, pouf, tombé dans le trou. Alors, pour lancer sa campagne, il a dit lui, il est contre la dictature sanitaire. Mais non, mais non, mais non, Eric. Le défi du Parti conservateur du Québec. C'est de sortir de sa petite niche, là, de pas être comme le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier. Maxime Bernier, il s'est entouré de coucou. À un moment donné, il a fait une vidéo avec Alexis Cossette-Trudel, puis il tripait sur lui, puis tout ça. Il s'est peinturé dans le coin, et maintenant, bien, il est plus capable de sortir du trou qu'il a creusé lui-même. C'est comme, il a, il a tout à attirer, tous les coucous avec lui. Puis là, ben, c'est très difficile de le prendre au sérieux. Alors, Éric Duhaime aurait dû dire, regardez, la crise sanitaire actuelle montre à quel point notre système de santé est fragile. Donc, à quel point peut-être qu'il faut ouvrir les portes aux privés dans le système de santé. faut réfléchir à notre système de santé, etc. Ça, ça aurait été bon. Mais non, il s'en prend à la dictature sanitaire. Comment come on, la dictature sanitaire. Comment, on, Eric. s'il vous plaît, là, on demande aux gens de respecter une distanciation sociale, puis de porter un masque. Maudit bordel! C'est-tu le bout du bout de la marde, ça? On n'est pas, pas le pays le plus sévère. Il y, y, y a des pays, il y a des nations, ils ont des Pouvre-feu, les écoles sont fermées. C'est quand même assez slack. François Legault vient de dire, ben oui, vous allez pouvoir célébrer à Noël. Puis tu ça, bon, il a ouvert la porte. Dictature sanitaire. Alors là, tu as toutes les coucous, toute la gang qui ont dansé à Rosemère, toutes les coucous anti masse complotistes qui vont tous dire, hey, ça c'est notre homme, Marie-Dieu, Ça c'est. Puis là, tu vas être poigné avec des gens que tu veux pas nécessairement avoir comme amis. Il faut choisir sa gang aussi. Là. Il va être pogné avec des gens. Tous les coucous vont dire « hey, Ça, c'est notre homme! » Alors qu'il aurait pu dire au contraire « Non, non, il aurait pu avoir un discours qui aurait vraiment touché l'ensemble des Québécois. » Regardez le système de santé. Il est fragile. Ça n'a pas de sens. Blablabla. Les CHSLD, la façon dont les vieux sont morts là-dedans, c'est le maillon faible de notre système de santé. Il faut le revoir. Il faut réfléchir. Eh hey, non. Il tombe dans le trou. Pouf! Alors... Euh, Là, il va, il va se ramasser avec une clientèle qui veut pas nécessairement. Je me souviens, moi, il y a quelques années, lorsque j'étais jeune, on était un groupe de gens. On a ouvert un bar. J'étais propriétaire d'un bar sur la rue Sainte-Catherine. J'étais assez jeune. Et euh, on était comme un collectif. Puis là, nous autres, on s'imaginait le, t'sais, pouvoir faire... Le, t'sais, j'étais jeune à l'époque de, de, de voir. et Je voulais avoir des soirées littéraires dans ce bar-là. Puis on voulait faire des... Euh, des soirées artistiques et tout ça. Et, ben tu sais, tu ne choisis, choisis pas ta clientèle. Finalement, nous autres, on avait une idée d'une clientèle qui allait, ça s'appelait le centre-ville. C'était dans le coin des foufounes électriques. Ça n'a pas duré longtemps. Fait que nous autres, on, j'avais une idée de la clientèle. Là. Ça va être des gens, tu sais, un peu, un peu littéraires, des gens de l'UQAM, des gens... Là, on va faire toutes sortes de manifestations. Tu sais, finalement, c'est s'est ramassé avec une gang de buveurs de grosses bières c'est trois dents dans bouche et tout ça là, c'est, quand même, c'est les autres qui allaient ce bord, là, c'est pas, on n'a pas choisi notre clientèle moi j'ai sorti de là très rapidement là, Et euh, je n'ai pas été propriétaire de bord bien longtemps mais bref je <rire> trouve qu'Éric Duham c'est vraiment peinturé dans le coin Puis il va falloir qu'il euh, remette un peu son discours à l'heure parce que ça n'a pas de sens Christian Mistral qui nous a co- quitté Christian Mistral, pour les gens de ma génération, c'était l'écrivain québécois le plus doué de sa génération. À la fin des années 80, début des années 90, il a brillé dans le firmament, mais c'était, comme tout le monde le dit, une étoile filante. Euh, il a écrit un livre qui avait fracassé là, vraiment le, le milieu littéraire qui s'appelait Vamp, qui était un livre formidable, là, euh, avec un souffle incroyable, mais Christian avait plein de démons. Euh, c'est de la dope l'alcool, violent vers les femmes, en fait violent vers tout le monde à un moment donné, moi je me souviens j'étais au Spectrum, salle qui n'existe plus maintenant, puis il me courait après parce qu'il voulait me casser la gueule j'ai jamais couru vite de même parce qu'il était grand pis gros, le Christian, mais quand il buvait ce qui lui arrivait tout le temps Sauf quand il dormait. Là. Je pense que c'est seulement quand il dormait qu'il buvait pas. Quand il buvait, les fils se touchaient en tabarnouche. Et il devenait extrêmement désagréable, extrêmement violent. Et je sais pas comment ça se fait, mais à un moment donné, il voulait me casser à la gueule. J'ai aucune idée pourquoi. Alors, c'est quelqu'un qui a, été, hein, il a fait de la prison pour violence conjugale. C'est quelqu'un qui avait énormément de talent, mais c'est un gâchis. Il a gâché sa vie totalement. Euh, finalement, il a vécu dans une pauvreté absolument épouvantable. Euh, il n'a pas eu la carrière qu'il aurait méritée, mais c'était lui-même. Il s'est saboté. Et je pense que a trippé, là, il, il, il est tombé dans le mythe. Vous tu savez, sais, l'artiste maudit. L'artiste qui souffle, là. l'artiste qui est alcoolique, là. l'artiste qui a de la misère, puis tout ça, là. Ça, ça fait triper certaines personnes, hein. des gens qui sont morts à 27 ans. Là. Janis Joplin, Jim Morrison, là. Jimi Hendrix. Oh, c'est tellement romantique et tout ça. Moi, je n'ai jamais tripé sur ce mythe-là. Tu peux être un artiste et avoir une vie rangée. Flaubert, qui était, à mon humble avis, le plus grand écrivain français au monde. Madame Bovary, c'est un chef-d'œuvre. Flaubert avait une vie pépère de petit bourgeois Rangé D'ailleurs, Flaubert disait, il faut vivre comme un bourgeois et penser comme un révolutionnaire. C'est ce qu'il disait. Alors, il y a une petite vie pépère, mais il écrivait des choses absolument extraordinaires. Christian Mistral, s'il avait réglé ses démons, s'il était allé en thérapie, s'il s'était pris en main, euh, il serait peut-être probablement encore vivant et il aurait eu plusieurs livres à son actif. Bref, on aurait pu Lire du Christian Mistral, mais il n'était été qu'une, qu'une comète pff, qui vraiment qui n'a pas duré longtemps euh, dans l'espace et qui euh, s'est auto-détruit lui-même. Vous écoutez Martineau. Martino.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino, Cube, Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Mon cher Félix, ça va bien?
3: Oui,
4: ça va bien, toi?
2: <rire> Très bien. Écoute, à l'époque où j'étais à voir le journal voir, j'étais jeune journaliste, et puis, tu sais, il y avait la section des ventes. Moi, j'étais dans la section de la rédaction. Puis, il y avait comme un mur entre les deux. Il fallait pas qu'ils se parlent. Des fois, ça arrivait que quelqu'un venait me voir, un gars des ventes, puis qui disait « Hey, il y a une salle de spectacle qui vient d'acheter de la publicité. » Ça te tente-tu de faire un texte sur eux autres, Richard? Je disais, toi, tu retournes dans ton Christi de coin. C'est-tu clair? Parce que c'est pas vrai que c'est les ventes qui vont commencer à dire à la rédaction quoi faire. Il y a le contenu, puis il y a la publicité, puis ces gens-là doivent pas se parler. À Radio-Canada, ça a l'air qu'ils ont pas reçu le mémo, là. Ils ont ben, reçu le mémo cas, pas cas, tout, là. là.
4: ils viennent d'en recevoir un mémo, puis c'est un mémo de gens qui sont assez frustrés. Parce que Radio Canada, comme d'autres, comme d'autres sites internet et comme d'autres entreprises d'ailleurs, a décidé d'avoir une partie de son contenu qui allait être fournie par des publicitaires, souvent des gens qui ont des choses à vendre, un peu comme tu viens de le dire, et qui allait faire l'objet d'une section bien précise où on allait avertir les gens euh, qui lisent les textes ou qui regardent des contenus que, en fait, c'est de la publicité. C'est de la publicité payante. C'est juste que, euh, journalistiquement parlant, la fameuse publicité euh, payante aux allures de reportage crée un malaise. Pas juste auprès des employés de CBC du Radio-Canada, au sein euh, de beaucoup de journalistes. Et puis, tu vois, euh, en octobre dernier... Euh, la Guilde canadienne des médias a qualifié ça d'in- d'in- d'incursion agressive euh, du diffuseur public dans l'arène du contenu de marque. Alors, le syndicat des journalistes qui représente Radio-Canada et CBC aussi, euh, n- n- n'est pas, en fait, est contre euh, l'arrivée de Radio-Canada tandem. Ça, c'est la marque. Tu, tu comprends mm. ce qu'on fait quand on fait ça? On va, on va créer une autre marque dans la marque et cette marque-là, elle, va être si tu veux la plateforme. Les, ce, que, les... ce, qu'on,
2: ce qu'on dit aux publicitaires, c'est, c'est, c'est qu'acheter de la publicité, puis nous autres, on va mettre le, nos talents à votre service. On a des bons monteurs, on a des bons réalisateurs, on a des vedettes, etc. Puis on va mettre notre ne, nos talents au service. de. Mais ça, tu peux pas faire ça. Dans le privé, moi, j'ai pas de problème. Et d'ailleurs, à moins que je me trompe, là, j'espère que quelqu'un va me corriger si je me trompe, nous autres, on a une section balado. Euh, des podcasts à Cube Radio, et je crois qu'il y a déjà eu des balados sponsorisés, c'était très clair que c'était des balados sponsorisés, mais l'affaire, c'est que nous, on est une société privée, on est une entreprise privée. Le but d'une entreprise privée, c'est de faire des profits, c'est de faire de l'argent, etc. Le le public, Radio-Canada reçoit plus d'un milliard de dollars par année pour justement pas jouer cette game-là pour arriver avec une programmation qui soit différente, pas courir après les codes d'écoute, pas courir après les publicitaires pour être vraiment indépendant. C'est pour ça qu'on leur donne autant d'argent. Et là, moi, qu'une entreprise privée fasse ça, j'ai pas vraiment de problème. Ça arrive souvent des fois dans des journaux où t'as le cahier spécial euh, euh, d'auto pendant le salon de l'auto, puis c'est plus ou moins sponsorisé, puis tout ça. Mais l'affaire, le problème, c'est que c'est un service public, Félix. C'est ça, ben, le boblès. Justement,
4: mais ben, en fait, c'est que euh, oui, tu, tu as raison. Et euh, ce que disent les journalistes de Radio Canada, par la voix de leur syndicat puis de leurs représentants, euh, c'est qu'ils qu'ils représentent un modèle d'indépendance euh, et de rigueur. Ça, c'est 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 ce qu'ils affirment. Et <rire> ils, 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 non mais, enfin, je, c'est parce que... Il,
2: <rire> J'aime bien ça, un modèle de rigueur, c'est ce qu'ils affirment.
4: J'aime mais bien. Non mais, euh, et, euh, c'est parce que, y a, y a, fond, disons les choses, nommons les choses, il n'y a pas juste Radio-Canada qui fait preuve euh, de rigueur puis d'indépendance dans ses textes journalistiques, c'est ben juste oui. qu'il y, euh, y a parfois une forme de chapelle radio-canadienne qui le dit plus souvent que d'autres. Exactement. Euh, et, et ça, et moi, ça, et ça me heurte en raison du travail que, que nous faisons au bureau d'enquête, puis à TVA, à Québec, au Journal de Montréal, parce que ce n'est pas l'exclusivité, l'apanage d'une seule personne, la rigueur. Euh, et, et, euh, et l'indépendance mmh. dans le contenu. Moi, je prétends qu'on le fait aussi. Maintenant, je referme cette parenthèse-là. Euh, et c'est, c'est ça. Donc, il, c'est ce qu'ils affirment, c'est que ça nuit à leur regard à leur indépendance. Et là, ça vient peut-être se fusionner, justement, euh, avec l'argument que tu mets de l'avant. C'est un service public financé Bien, à ça. coup de centaines de millions par le gouvernement du Canada. Or, pourquoi aller jouer dans ces euh, tales-là? Exactement.
2: Marc-André Lemieux, là, qui signe le texte aujourd'hui, dit, avec tandem, CBC Radio-Canada joue sur le même terrain que plusieurs médias privés qui ont développé des, des initiatives de contenu commentité au cours des années. Il y a une crise des médias. C'est très difficile de survivre. Il y a des médias privés qui ont dit, ben autres, on reçoit pas des subsides énormes du gouvernement. On nage pas dans les subventions par-dessus les oreilles. Il faut trouver des façons de survivre. Donc, ils ont développé ce genre de choses-là. Et là, Radio-Canada a regardé ça et a dit « Hey, c'est bon, ça. On va le faire, nous autres. » Sauf que, Christy, eux autres, ils reçoivent un milliard de dollars par année. Ça, c'est comme si tu fais une course, tu fais un 100 mètres aux Olympiques, toi, t'es pas dopé, puis le gars à côté, il est dopé. Qui va gagner, tu penses, le gars d'à côté c'est certain, ils ont un milliard de dollars. Ils n'ont pas d'affaires à utiliser des méthodes que les entreprises privées utilisent et mettent sur pied pour faire plus d'argent. Ils n'ont pas d'affaires à diffuser ouais. des quiz Radio-Canada parce que ça, ils devaient laisser ça au privé. Ils ont pas de ils, ils ont aussi euh, sur leur site Internet, le tout-tv, Tout euh, ils, ils ont des sites payants pour pouvoir avoir du contenu avec Véronique Cloutier puis Louis Morissette, puis tout ça. Ils n'ont pas d'affaires à faire ça. Ils ont, vraiment, ils ont les dents longues, au canada Ils ont faim.
4: Et ça, c'est sur le modèle d'affaires, effectivement, que, que, que tu peux questionner. Mais sur le modèle idéologique, c'est important aussi de le mentionner à nouveau que les contenus promotionnels qui ont été créés par euh, les médias, entre autres, traditionnels, mais privés, en raison, justement, euh, du, de la difficulté d'obtenir des revenus à partir de leur publication ce qu'on appelle la crise des médias euh, c'est, c'est, c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a trouvé c'est le moins pire des mots en fait que journalistiquement on a trouvé parce que tu vois le conseil de presse la fpj fédération professionnelle euh, des journalistes du québec dont je spécifie je ne suis pas membre euh, a, 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 a édicté si tu veux des lignes directrices qui euh, qui s'adressent clairement aux médias qui font ça. Moi, c'est important pour moi de t'en parler comme journaliste, mmh. parce que quand je te dis que c'est le moins pire des mots, c'est que, euh, exemple, tu vois, nous, on a Hublot euh, à Québec, au Journal de Montréal, qui est un onglet de notre site, là où c'est clairement averti, je te lis, là. Mmh. Hublot offre une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires. Mais on, on est privé, est char... c'est
2: une entreprise privée. On est privé.
4: Privé. La presse a ce qu'on appelle « extra », Extra, euh, c'est, je cite encore, une section qui regroupe des contenus promotionnels produits par ou pour des annonceurs. Tu vois, euh, on est, on est, on est presque mmh. dans la, la même, même, même chose. Exactement. Mais, mais la ligne, il faut toujours faire attention. Comme Radio Canada, on
2: là, s'attend, fort. on s'attend à d'autres, d'autres, euh, d'autres cadres, là, d'autres règles. Et, et là, tu vois, là, par exemple, sur ici tout TV. Euh, il y a euh, une série de, 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 de cuisine, c'est des recettes de patates, des recettes avec des pommes de terre, puis c'est Marie-Lou qui présente des recettes avec des pommes de terre, et ça c'est payé par l'Association des emballeurs de pommes de terre du Québec. Donc, c'est du contenu littéralement sponsorisé. C'est, c'est, moi, comme je reviens à dire là-dessus, là, dans, dans le privé, j'ai pas de problème. À Radio-Canada, j'ai un problème. Ça a l'air que je ne suis pas tout seul. Il y a un malaise à Radio-Canada. Je suis même les journalistes exact. qui sont pas très à l'aise avec ça. Bon, tu vois. Écoute, il y en a un autre euh, qui a était sponsorisé. Lui, c'est pas euh, c'est pas son contenu qui est sponsorisé, c'est ses voyages. Le juge en chef qui est allé voyager en Chine, tout ferait c'est payer, bien. toi.
4: Quand même surprenant ce que nous apprend Alexandre Robillard, Jacques R. Fournier a admis qu'il ignorait, je cite l'article de Robillard là, du bureau d'enquête, les règles déontologiques encadrant les déplacements des magistrats à l'étranger. Il a accepté l'an dernier un voyage tout frais payé en Chine. Chine. Alors, il euh, euh, y a une politique euh, du Conseil canadien et de la magistrature à ce sujet-là. Mais il dit « Je l'ai jamais vu, jamais entendu parler, pas de son, pas d'image. Euh, » Et euh, tu vois, c'est euh, l'Université de Montréal conjointement avec le gouvernement chinois qui a invité M. Fournier, Fournier à se rendre à Pékin. Il a visité en 2019, en juin 2019, la Cour suprême, le Collège national des juges. Euh, ça, c'est où on forme les juges, où on forme les magistrats. Mais tu vois, la politique du Conseil canadien de la magistrature, ce que ça nous dit, c'est qu'avant de partir... Tous les juges doivent aviser le commissaire fédéral à la magistrature de leur intention de se déplacer à l'étranger. Monsieur Fournier, lui, il dit, ben, je suis un juge indépendant, je ne suis pas vraiment à avertir le commissaire, sauf qu'indépendant ou pas, je veux dire, il y a des règles à suivre quand même. Puis juste aussi, comme on dit, by the way, il n'est pas allé au Nevada. Si on est... en Chine, c'est pas, tu sais, on est, disons, on est ailleurs. Voilà, je voulais laisse ben oui. cet article. Mais non, tu la Chine,
2: là, c'est parce qu'il y a un contexte, là. Il y a un contexte sociopolitique, là. La Chine, on le sait, il y a un bras de fer avec l'Occident. Ils veulent creuser les Occidentaux. Ils veulent nous faire oublier que c'est un régime dictatorial qui se fout des droits de la personne. Là, ils payent un voyage tout frais payé à un juge en chef. C'est pas pour rien, là. Il veut que le juge en chef revienne après ça en disant, ah, le système chinois, que c'était fantastique fantastique, que c'était bon. Il y a une, une opération séduction là-dedans. Là. On il peut le semble, Ben oui, quand tu es juge en chef, il me semble qu'il faut que tu fasses un peu attention. Écoute, euh, nos anti-masques complotistes, maintenant, c'est une messe. Une messe du dimanche ah. remplie de complotistes à Montréal.
4: Encore une fois, c'est mon grand plaisir de te parler de ces coucous qui finalement, <rire> je, je, je ne, que là finalement, je n'y comprends plus rien du tout. Imagine-toi que même aux gens qui nous incite à se défaire, à nous défaire de ce qui nous opprime, euh, des, des des gouvernements qui nous qui nous qui nous, im- nous impose <rire> des des mesures de santé publique que l'on ne veut pas, ben finalement se rendre à une messe. Euh, je veux pas dire que la religion est opprimante, mais je peux dire qu'elle l'a été dans le passé, peut-être un peu. Alors moi je ne vois pas du tout. Euh, la logique dans le fait que notre Alexis Cossette-Trudel, notre fameux policier là, qui s'appelle le policier du peuple, notre André Pitre et compagnie, se rendent à la cérémonie du pasteur Carlos Nobal. Euh, je, je, tu, 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 est-ce que tu vois l'aberration dans ça, dans ce que eux mêmes défendent? Tu oui. vois, ça, ça marche pas? Ça, ça marche même pas. À sa face même, ils profitent d'une plateforme, à la limite, de visibilité, c'est ce qu'ils font. Mais tu peux pas, je veux dire, que vouloir que l'État s'implique moins pis qu'il y ait moins de règles tu sais, tout jeter ça en dehors puis après ça, t'as avec Messe, un, une, une église. T'as avec là. une église, avec un groupe religieux, à ça le fait pas euh, ça. C'est tu sais quoi petit, ça, ce
2: groupe-là? La, la, l'église de la nouvelle création. Oh boy. Hein, oui, en sent,
4: plus. Là, hein, ça, sent, ça sent l'arnaque à plein nez. Ça
2: l'arnaque à plein, à plein nez. Ça ouais, me fait penser ouais. à l'autre, là, dont tu nous parlais hier, là, le pasteur,
4: là. Le pasteur de Québec, qui dont la femme vient de s'acheter une maison après que monsieur ait fait faillite ben de 625 000 Alors, il y a eu 200. Puis, tu sais, aussi, juste mentionner qu'il euh, y avait 200 personnes, quand même, sans aucune distanciation sociale dans cette église-là. Alors, les, les citoyens qui restent pas loin euh, ont rapporté à mes excellents collègues du Journal de Montréal, Jonathan Tremblay, Ricorbin et Antoine Lacroix est un peu inquiet de cette situation-là ben, et on peut peut-être peut les comprendre. Et écoute, qui
2: s'assemble se ressemble hein, avec une petite secte. Entre sectes, on se comprend. Merci beaucoup, Félix Seguin. Passe une excellente journée. On se reparle demain. Plaisir. Salut du Bureau d'Enquête. Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
5: Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François.
5: À Québec et à Ottawa, euh, disons qu'on ne s'attend pas tout à fait à la même période des fêtes. Disons que le contrat moral n'est pas tout à fait le même, y a rien... <rire> dépendant de, ça vient de M. Legault et de M. Trudeau.
2: Tout à fait. Il n'y a rien de plus mêlant quand tu es un enfant et tes deux parents ne disent pas la même affaire. <rire> tu vas voir, <rire> tu vas voir. souvent, tu vas voir ta mère et tu te dis « peux-tu manger des bonbons? » Elle dit « ben non, on va souper tantôt, mange pas de bonbons, là. tu vas voir ton père. Pis... » Mauf de bonbons, manque de bonbons. <rire> Alors, c'est un peu ça, là. On va voir Justin Trudeau, puis on peut-tu avoir les parties dans le temps des euh, Non, non, attention, là, seulement votre petite bulle familiale, vous allez devoir vous isoler pendant deux semaines avant. Faites attention, c'est vraiment, c'est important. Là, on est allé voir François Legault, bah, bah, bah. Tu peut faire ton père, toi, pas de problème. Là. Invite du monde, 10 personnes, ben oui, ben oui. Alors là, on est un petit peu mêlé entre les deux. Là. Entre <rire> la, ça, là. la santé publique canadienne et la santé, ils ne vivent pas sur une autre planète. Là. Ils vivent exactement dans le même pays. Comment ça se fait qu'ils ont deux façons de voir les choses? Moi, je pense que mon cœur penche vers Justin Trudeau. Écoute, c'est rare, là. Notez oh, ça, là. C'est rare qu'on Notez ça. ça. <rire> Mon cœur pense je, pense... je pense que les conditions n'étaient pas vraiment toutes réunies pour ouais. pouvoir vraiment se faire des parties dans le temps des fêtes. Les mmh. chiffres ne sont pas bons au Canada, ne sont pas bons au Québec, mais on comprend que Papa Legault, il y avait de la pression, il sentait que les gens étaient ouais. écœurés, étaient tannés. Il a dit, OK, on va relâcher, mais je m'en remets à votre bon jugement, on l'a vu à Rosemar ce que ça fait. « Hello <rire> ?»« <rire> Alors, euh, donc, il s'en remet à notre bon jugement. Euh, moi, je pense qu'on s'en est parlé, Jean-François. Hein, on a euh, une mère euh, d'un certain âge. Je pense qu'il faut protéger ouais. ces gens-là. C'est certain que mm-hmm. notre, notre instinct nous dirait « Elle vient-en faire le party avec tes enfants tes petits-enfants, maman, puis ça va être le fun, puis tout ça. » Mais il faut aller au-delà de tout ça. Et je pense que l'approche C'est Trudeau, c'est-à-dire, faites attention, pensez à vos proches... Pensez à ces gens-là, euh, 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 pensez pas à votre propre plaisir, pensez à les protéger, donc je, 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 suis, dans, je suis dans Team
5: Justin. Oui, Team Justin, mais C'est... je pense que ça nous rappelle, si on suit les directives provinciales, de pas étirer la sauce. Autrement C'est dit, de pas aller au maximum de tout ce qu'on peut faire en quatre jours et dire, moi ces quatre jours-là, là, je vais en profiter au maximum, mais plutôt d'y aller, disons, avec parcimonie.
2: Exactement. Papa t'a dit, tu peux prendre les bonbons, prends-en deux.
5: Prends-en pas 10. Oui, c'est ça. De... Exactement. L'analogie des bonbons. <rire> Par ailleurs, la pandémie nous montre à quel point notre système de santé est fragile et sur le point d'éclater.
2: Tout à fait. Je lisais une entrevue d'un médecin euh, français, dans un magazine français, qui disait comment ça se fait que ça prend seulement quelques hospitalisations de plus pour que notre système soit sur le point de craquer. Il dit peut-être qu'on n'a pas euh, formé suffisamment de médecins, formé suffisamment d'infirmiers d'infirmières. Je me disais, on et d'infirmières. Même chose ici. Je parlais euh, hier avec un pneumologue qui me disait, là, en, en période normale, là, en période, on enlève la pandémie, mmh. là, en période no- normale, notre système de santé fonctionne à 85 de sa capacité. C'est énorme, ça. En période normale, donc, ça prend seulement quelques hospitalisations de plus pour que soudainement, euh, les gens à l'intérieur du système de santé pètent aux frettes et un autre système. Et là, je me dis, mais comment ça se On fait? On n'a pas
5: de marge de manœuvre.
2: On a oh, exactement. Exactement ça. On n'a pas de marge de manœuvre. Et je pense que la pandémie, ce que ça fait, tu, tu connais le MSG M- 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 MSG, c'est on met MSG. ça là. Oui, dans les restaurants chinois, tu mets ça sur la bouffe puis ça accentue, ah, oui, oui, ça oui. accentue la saveur. Exactement. (rire) Exactement, ça. Alors, euh, c'est un peu ça, la pandémie. C'est que ça ça accentue les problèmes structurels qui étaient déjà existants dans notre système de santé. Et je pense qu'une fois la pandémie terminée, il va falloir réfléchir. Comment ça fait qu'on a autant d'argent c'est la moitié du budget euh, du Québec en santé et qu'on a un système si fragile que ça, Et, et ça prend seulement... Une petite affaire pour que, soudainement, il est en train de péter. Donc, il va falloir réfléchir à notre système de santé. Et ce pas une mmh. question d'argent, parce qu'on amène beaucoup, c'est une question d'organisation. Est-ce qu'il va falloir ouvrir ouais. un peu la porte au privé? On ne le sait pas, mais cette réflexion-là, on doit se la faire tout le monde.
5: Oui, parce que le, on regarde arriver le mois de janvier, tous les experts nous le disent. Déjà, c'est difficile, janvier, avec ouais. la COVID en plus. Si on ne fait pas attention, ne, le système ne sera pas capable de fournir. Et
2: le lendemain de veille là, du Père Noël va être assez euh, solide.
5: Ouais, les lendemains seront difficiles. En tout cas, tu étais dans l'analogie alimentaire ce matin, <rire> le glutamate monosodique <rire> puis les bonbons.
2: Glutamate monosodique. <rire> Salut,
5: Salut Richard, bonne journée. bonne journée.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
1: Martino, Cube Radio. Le,
0: le commentaire de
1: Michel Girard. Une vision
3: des finances, pas comme les autres.
2: Nous discutons avec l'excellent Michel Gérard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Tu me fais peur un matin avec ta spirale de la mort, Michel.
6: Oui, ben, ben, en fait, il faut rappeler que euh, en, des, en 2018, euh, euh, sous euh, la présidence d'Éric Martel euh, à la tête d'Hydro-Québec. Celui-ci euh, nous parlait de la spirale de la mort chez Hydro. La spirale de la mort, c'est qu'il faisait référence à la production euh, autonome, auton- autonome de, de, de l'électricité par les consommateurs eux-mêmes, grâce à, euh, à l'achat de panneaux solaires euh, – écoute bien le nom – photovoltaïques
2: oh euh,
6: à bas prix. Alors, il craignait, lui, que les gens étaient pour se doter de ces panneaux-là et produire leur propre électricité. Donc, par conséquent, euh, Hydro-Québec allait nous vendre moins d'électricité. Euh, et puis, donc, euh, une grosse baisse des revenus chez Hydro. Okay. Ça, 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 te tire, ça te tire
2: par le bas, ça. Là. Tu descends, tu descends. C'est ça qu'on dit la spirale de la mort, là.
6: Ben oui, c'est ça. Alors autrement dit que les à cause de, ce, de, de l'achat de ces panneaux-là par les consommateurs euh, euh, donc euh, Hydro-Québec allait nous fournir moins oui. d'électricité qui dit évidemment moins de production, ben une chute drastique. Et, 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 et,
2: et Michel aussi, il y a tous les écolos qui disent qu'il faut réduire notre consommation d'énergie fait que là, euh, au lieu de chauffer euh, mettez deux, trois un par-dessus l'autre puis tout ça, puis là, Hydro-Québec avait peur aussi que les gens se mettent <rire> justement à écouter un peu trop les écolos achètent moins d'hydroélectricité et encore là la
6: spirale de la mort c'est ça, mais ben finalement euh, tout le monde s'est mis un doigt dans l'œil avec ça alors euh, parce qu'on parle pas on est loin de la spirale de, de, de la mort maintenant on a besoin du vent et puis, on a besoin des éoliennes. Imagine-toi que euh, hydro québec effectivement, euh, même si on a actuellement des, des normes surplus hein, de, de production, mais toujours est-il que dans dix ans, donc en 2029, euh, on va manquer, euh, il va, c'est-à-dire qu'il faut dès maintenant donner de nouveaux contrats, mettons, au niveau de l'éolienne, euh, pour mmh. produire de l'électricité parce qu'on va en manquer en 2000 à partir de 2027 ah, on, on oui on répondrait pas Hydro Québec ne pourrait pas répondre à, à la demande et puis ça va toujours en, ça va aller en augmentant à partir de 2027 ben oui pense juste au fameux plan vert et à la mise en œuvre de diverses politiques visant à verdir l'économie québécoise là alors c'est bien certain que euh, que l'électricité euh, va devenir euh, en très, très de plus en plus en demande. Donc, euh, on va devenir de, dépendant euh. envers l'électricité, qui est une énergie propre. propre on hum. en conviendra. Notre seul hic, et c'est ce que, <rire> et c'est ce que je mentionne aujourd'hui. Notre seul hic, c'est que on, c'est un monopole. Hein? On Mais dépend oui. d'hydro. Donc euh, Hydro, puis Hydro, c'est la vache à piastre du gouvernement du Québec. Puis si moi, ce que, ce que je crains, c'est qu'un jour que le gouvernement du Québec, pour enflouer ses coffres, évidemment pour euh, rééquilibrer éventuellement son, son son budget, parce qu'on sait que pour la première fois en six ans, on se retrouve dans le trou, puis pas à peu près de 15 milliards de dollars. Puis ça va se poursuivre ce, ce déficit là pendant plusieurs années. En tout cas, bref, un comme on dépend du gouvernement du comme Hydro est le mmh. monopole de propriété du gouvernement du Québec. Le gouvernement peut décider ce qu'il veut. Puis là, les gens vont me dire, ben voyons, donc c'est pas mal que ça marche. Ben attention, regarde bien là. Le gouvernement, le gros lui-même a changé les règles de la tarification d'hydro... d'électricité ben oui. au Québec euh, l'an passé. Alors maintenant, euh, la rigi... avant, la rigi... hydro devait se allait convaincre euh, la Régie de l'énergie euh, pour obtenir telle hausse, puis là la Régie avait le gros bout du bâton et c'est elle qui décidait qu'elle était la hausse en tenant compte de millions de facteurs. Le gouvernement Legault a décidé de changer les règles, il a tassé carrément la Régie de l'énergie, imagine-toi, puis c'est maintenant lui qui a décidé que la hausse des tarifs d'électricité sera identique à la hausse de, de, de l'inflation. Mmh. Bon, Mmh. J'aimerais juste rappeler qu'antérieurement, beaucoup de, euh, à, à de nombreuses reprises, Hydro-Québec voulait obtenir la, euh, une hausse à la hauteur de l'inflation, puis la régie l'avait corrigée à la baisse pour d'autres facteurs. Donc,
2: en tout cas, donc, donc, donc euh, la CAQ a changé les règles et finalement, on, oui. ça va nous coûter plus cher, là
6: ben c'est-à-dire attends, oui ça, ça en tout cas ça risque de nous coûter plus cher mais, mais mais c'est juste pour dire que le gouvernement fait ce qu'il veut avec Hydro-Québec avec euh, les règles en plus de ça je rappelle aux gens euh, que tu te rappelles le 1 milliard 500 millions là, de trop perçus d'Hydro-Québec ben là, oui. dans le passé le gouvernement Legault quand il était dans le, dire Legault quand il était dans l'opposition ça et puis il a changé il a, il a décidé évidemment de nous donner un petit bonbon, mais finalement, ce qu'on a reçu, c'est à peu près 500 millions de par rapport au 1,5 milliard oui. de, de trop perçus. Donc, encore une fois, c'est la preuve qu'il il, il prend bien les décisions qu'il veut. Alors, tu ne dis pas même matin qu'il va augmenter d'une façon épouvantable les tarifs d'électricité. Ce n'est pas ça c'est que c'est lui qui a le gros bout du bâton. Et mmh. s'il a besoin de hausser ses revenus, bien, il, il pourrait se servir d'Hydro-Québec qui est sa vache à pièce pour augmenter ses revenus. Parce que même pas nécessairement en passant juste par les tarifs, il y a d'autres. Il, peut, il pourrait imposer d'autres taxes, parce qu'Hydro-Québec, là, il y a d'autres taxes qui s'appliquent sur. Euh, euh, qui fait valoir pour, concernant l'électricité. En fait, Alors en fait, donc, c'est la, la
2: double mission d'Hydro-Québec. Hein, parce que Hydro-Québec, une de ses missions, c'est de nous procurer de l'hydroélectricité à bas prix. Mais l'autre de sa mission, c'est de rapporter de l'argent, un maximum d'argent d'un coffre du gouvernement.
6: Oui, le X, c'est que c'est le gouvernement qui est le propriétaire. Fait que c'est fait lui qui a le gros bout du bâton, ben oui. c'est lui qui décide. Hydro-Québec là, pourrait bien dire non, non, faites pas ça, M. Legault. Ben, garde, si M. Legault décide que c'est ça, ça va être ça. Là. Ah, oui. la preuve c'est qu'ils ont, dit, ont changé les règles je le rappelle, ils ont tassé la régie de l'énergie il fallait le faire là. Ben oui. Fallait le faire. En parce que chose...
2: comme tu le disais là, des fois la régie de l'énergie disait non 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 là, on vous donnera ah, pas oui. l'augmentation que vous voulez avoir nous autres là, ça c'est va ça. être en bas de l'inflation sauf que là ça va être automatiquement toujours ça va suivre l'inflation, l'inflation. Donc, on va, on oui, va oui, se finir oui, par payer
6: ben regarde c'est parce que tu sais, moi, je suis, je suis évidemment, qui c'est qui est contre la la, la, la vertu, évidemment de, de, de devenir de plus en plus vert. Moi, je n'ai rien contre ça. Évidemment, tant mieux, tant mieux. Et puis, sauf que notre notre seul problème, et il est là, c'est que Hydro-Québec, c'est propriété, c'est le monopole du gouvernement non, mais... du Québec, et il pourrait s'en servir pour hausser ses revenus. Ben oui et, et, c'est juste une et, mise en garde
2: ben oui c'est mais écoute euh, Michel les éoliennes ça fonctionne-tu ça, ça fait du bruit c'est gros les gens veulent pas avoir ça dans leur cour ils chialent ça ça, non, fait, on ça peut produit trouver
6: là-dessus des éoliennes on peut trouver évidemment euh, à Un moment donné, on les dénonçait parce que le prix que ça coûtait pour acheter cette énergie éolienne est nettement plus élevé, évidemment, que les coûts de production euh, d'Hydro-Québec avec ces immenses barrages, mmh. Or, euh, bon, mais là, il semblerait, là, que là, on veut, il y a une vague, on revient à une vague, on voudrait, on voudrait obtenir, avoir plus de d'éoliennes pour produire de l'électricité j'ai hâte de voir à quel coup ça va se faire il va y avoir des appels d'offres Or euh, ben, ça, dit, ça fonctionne, ça dépend où tu les installes on s'entend Richard que ça prend un petit peu de vent
2: ben oui ça, ça prend pas mal de ça... vent même je ne <rire> Écoute, Michel, avant, avant de se quitter, je veux vraiment parler de l'histoire que Martin Jolicoeur écrit aujourd'hui. Je trouve que c'est une histoire incroyable. Deux entrepreneurs québécois, Jean-Simon Venn et Sam Ramadori, qui ont parti une business de, de, d'intelligence artificielle il y a quelques années. Et là, ils ont, ils ont parti comme un logiciel qui gère des systèmes de chauffage et de ventila- ventilation puis de climatisation ben oui, et, là, et, et là ça fait le Time Magazine le Time Magazine écoute là c'est 18 millions de lecteurs à travers le monde ils font oh, partie oui. des 100 et... meilleures inventions de l'année t'imagines ben oui, le boost que ça va donner à leur entreprise, les gens partout à travers le monde vont dire hey c'est bon ce système là on en a justement besoin wow ben oui,
6: ben oui, d'autant que selon l'article de, de coeur ils, ils, ils réussissent à réduire euh, euh, la facture de, énergétique euh, des immeubles de 25 hein. Tu pensais, toi, c'est, c'est, c'est immense. C'est immense. Non, non, c'est, c'est immense. Écoute, chapeau à ben, ces inventeurs-là. Chapeau,
2: là. Puis ça, c'est, c'est des gens comme ça, là, qui ont des petits business, puis tout ça, puis qui ont des idées, euh, innovations, et tout ça. C'est eux autres qui font bouger l'économie. Et, euh, ouais. et ça va être très, très bon pour leur publicité à travers le monde. Donc, un excellent texte. L'entreprise ouais. s'appelle BrainBox. Merci beaucoup, Michel. Okay. Oui, c'est vrai. Il aurait pu prendre un nom français, franchement, là. <rire> Merci beaucoup, allez, allez, mon brain, bye-bye. <rire>
7: Salut. Gilles le hôkant comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Paul, Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Pro. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire, commentaire de Gilles Pro. Un
2: gâteau, doux, doux. Pousse la nanaille, moule café, agadou, dou dou. Do. Allez-vous danser hein, au centre de chaux ah oui, Envoyez, Gilles. Agadou, dou doux. Allez, tout le
7: monde ensemble, des dents <rire> en ligne aussi, à prochaine étape. Et à propos de la COVID et ses restrictions, alors, on le voit, on voit que la pédagogie ne passe pas, que le gouvernement a oublié que notre mentalité générale est celle des d'enfants de 14 ou 16 ans et quand tu vois justement qu'en période de crise les gens intelligents cherchent une solution et j'ose croire que les gens du gouvernement sont encore intelligents cherchent une solution pendant que les imbéciles cherchent des coupables alors les coupables ce sont les membres du gouvernement pour ces amateurs de la danse encore une fois alors euh, on se rassemble on danse et au lieu de montrer de l'autorité si on a peur de ce mot-là à Québec, on donne des avertissements qui sont des faces et voilà, vive la danse et le reste on s'en balance. Euh, parce qu'on sait d'avance qu'il y aura un avocat opportuniste qui va euh, encore une fois leur dire qu'ils ne perdront pas on va servir de la charte et ce sera le cadeau de Noël des quatre jours de François Legault. C'est malheureux, mais on commence pas mal et passablement à avoir l'air fou.
2: Et dans le vidéo, justement, où on les voit avec leur chorégraphie. il y a une femme qu'on voit avec ses deux enfants dans ses bras, qui danse avec la gang, pas de masque. Bravo championne, hein?
7: Ah, Elle fait partie des imbéciles qui cherchent des coupables.
2: Euh, non, mais. Puis d'ailleurs, c'est très drôle hein, de voir qu'au euh, provincial, François Legault du Bain, oui, vous pouvez vous rassembler à 10, il n'y a aucun problème. Puis tout ça, alors qu'au fédéral, Justin Trudeau dit hum, pas sûr, c'est une bonne idée, moi, là, là. Les chiffres sont pas bons, là. Les cas le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations. Hum, faites ça bien, bien petit, votre petit party. Donc, y a euh, raison, ben il a raison, il dénonce
7: pas Legault parce qu'il sait que la santé, c'est juridiction québécoise. Mais en réalité, des standards nationaux devraient s'appliquer. Là. Ça, ça presse comme jamais quand on voit que le débordement explose et on n'est pas sorti du bois. Il ne faut pas oublier que le 15 mars, ça va durer 14 jours. Là. Je vais être en confinement 14 jours. Ça, c'est à le 15 mars de l'année dernière, de cette année. Après ça, ça a été quoi? Au printemps? Au printemps, c'était à l'automne, Pas à l'automne, on, on est rendu à l'infini, à la date euh, indéterminée.
2: Nous autres, on veut faire le party. Ah ouais donc, Achille, les petites tunes ouais donc. C'est, oh, yeah. c'est ça, Si c'était ça la tune qui jouait à Rosemar, c'est la COVID Disco. <rétitérance> alors est-ce que vous allez danser cet après-midi lorsque Simon-Jolin Barrette va annoncer sa fameuse loi 101 revigorée
7: oh, la, 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 la que d'espoir mais euh, des sondages massivement pour Jolin Barrette mais je vois pas massivement des gens dans la rue pour dire il y a des limites à l'affaiblissement de cette loi depuis 40 ans la loi euh, 101 va ressurgir cet après-midi avec Jolin Barrett. À ce propos, à ce propos, va-t-on s'attaquer, par exemple, aux raisons sociales, genre euh, euh, le bar Too Monkey, genre euh, le Church Pub, genre le Take Out, genre tout à l'heure, tu vantais les deux savants québécois qui ont pu se doter des noms euh, français que le petit commerce. Et euh, allons-nous aussi euh, exiger... Qu'après le secondaire, les Néo et les Québécois secondaires devront aller au cégep français? Mmh. J'en doute. Allons-nous aussi modérer le 750 millions destinés à Dawson et McGill? J'en doute. Allons-nous exiger que la langue de travail soit effective et applicable dans les entreprises de 50 employés et moins? J'en doute. Mais bref, si ces quatre éléments-là, c'est pas beaucoup ça, si ces quatre éléments-là ne sont pas concrétisés, eh bien la minorité pourra crier fort encore une fois, vive le statu quo, et euh, on voit bien que sondage favorable et massivement favorable, euh, je ne sens pas de changement venir.
2: Vous, vous pensez que la montagne va coucher d'une souris
7: j'ai bien l'impression, malgré que Jolin Barrette s'est compromis avec des mots durs, le mot coercition, il a lâché la persuasion <rire> et euh, il a parlé d'une loi costaude, mais j'ai bien hâte de voir ça. Si c'est le cas demain, mon cher Richard, je vais être à quatre pattes à m'excuser devant toi. <rire>
2: <rire> Parce que c'est là qu'on va voir, c'est là qu'on va voir ce, que, ce que le gouvernement a dans le ventre. Ouais, c'est, bien, c'est bien beau de se dire nationaliste là, mais il va falloir à un moment donné que ce soit autre chose que rien qu'un vernis il va falloir euh, que ça soit un peu plus épais. Vous voulez parler d'Anne-France Goldwater. Anne-France Goldwater qui était venue en aide aux pauvres pitbulls. Et là, maintenant, elle, elle aide les serres. C'est, c'est notre... C'est qui le, le saint? Le Saint-François d'Assise, tiens, qui aimait saint beaucoup François les animaux. Saint-François
7: d'Assise, qui, Exactement. oui. Le saint du dépouillement. Alors, là, on gars, il recule avec son projet de carabine télescopique. Et euh, moi, je me demande ces pauvres animaux, ça doit se passer entre eux, des animaux, au milieu de cette belle forêt du parc Michel Châtran. Ces pauvres cerfs du Virginie doivent bien se demander, mais qu'est-ce qu'on a à grenouiller sur notre dos par les temps qui courent? On n'a jamais été aussi achalés que ça. Alors, quinze d'entre eux vont peut-être être déménagés, vont être sauvés de la carabine transférés. C'est une belle victoire pour les tenants de la sauvegarde en espérant que, comment ça se fait qu'on ne s'attarde pas? Il y en a qui ont suggéré ça des vétérinaires de leur administrer un contraceptif, pour mm-hmm. éviter la prolifération, parce qu'on ont un haut taux de natalité, ces belles bêtes-là. Ça, c'est à part des 10-12 qui, à chaque année, en traversant le chemin, à Longueuil, se font tuer. Alors, est-ce qu'ils débordent tant que ça? Alors, Marie-France Goldwater, bravo, bravo pour cette belle victoire. Après ça, après tout, elle a fait reculer Coder avec ses chevaux et maintenant, elle fait reculer une deuxième mairie. Alors, à quand de mais, ceinture,
2: mais, la, 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 Mère, la mairesse de l'ongueuil, c'est pas réveiller en pleine nuit à un moment donné en disant Ben, on va aller toutes les, les serres puis tout ça. ça veut dire, elle a consulter des spécialistes, des vétérinaires, des spécialistes, des écosystèmes et tout ça. Et eux autres ont dit ben c'est la meilleure chose à faire parce que si on les déménage, ils disent qu'ils peuvent transporter des tics avec eux autres, puis ils vont transporter la maladie de Lyme dans une autre région du Québec, ce qui est pas la meilleure idée au monde. Peut-être,
7: mais euh, des tics, qu'est-ce qu'il y en a tant que ça à la veille du mois de décembre ça c'est la première des questions la deuxième, dépendant avec quelle habilité on va traiter pour les amadouer les tranquilliser pour les amener, je ne sais pas si ça va être au pack Miller, là, au Miller Zoo un autre beau nom anglais au Zoo Miller, je ne sais pas mais au moins, on sait que ces 15-là ne seront ben pas oui. l'objet d'une carabine.
2: Avez-vous ça? Là, avez-vous ça? J'en parlais tantôt avec Michel Gérard là, dans la section Argent du Journal de Montréal. Deux entrepreneurs qui ont, bon, ils ont, ils ont créé, ils ont une invention pour gérer les systèmes de climatisation. Leur invention oui. a été saluée par le Time Magazine comme étant une des 100 meilleures inventions au monde. C'est fantastique, mais leur, leur entreprise s'appelle Brainbox.
7: Ben P- oui, pourquoi? oui, Brainbox il me semble qu'on aurait pu trouver un équivalent au moins pour le Québec, et puis voir, tu sais, si le Cirque du soleil ça marche, puis le pharma ça marche, puis d'autres non-français à l'extérieur, c'est, non, on, on, c'est bien beau, on est des génies dans le cerveau, puis on a fait notre C-Jip à Dawson, et puis on est allé à l'Université Concordia ou McGill, et puis là, on devient des petits phareaux des jeunes loups de l'économie puis on réussit, puis on sort le nez de l'eau puis le Times Magazine avec ses millions de copies Nous, cite. c'est beau, bravo, mais tu pourrais pas sur le plan de ton local c'est comme les joueurs de hockey avec leur dit prénom en anglais puis les enfants prénom en anglais ça, ça se dit fier c'est drôle le Tchèque qui travaille pour la Ligue Nationale ou le, le l'Allemand ou le Russe, il garde sa culture lui, il garde son prénom alors que nous autres, c'est toujours le phénomène du transfert vers le plus fort. Oui,
2: mais là, vous, vous êtes en train de parler de, de la protection de la langue française et de la culture. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de danser, Gilles. Ouais. Yeah! Party! Ouh! Ah ouais, Gilles, un petit oui. pas de danse. Merci. Oui.
7: On pourrait mettre le, le, la, la compagnie créole là, qui avait ah. tellement une, une belle chanson. Le, C'est bon pour la morale. C'est
2: bon pour la morale. Merci, Gilles. Oui. Bonne journée. On se reparle demain.
7: Euh, bon moral à toi. Oui. Jusqu'à oui. demain. Au revoir. Oui.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
2: Alors, François Legault a dit, ben oui, euh, vous allez pouvoir célébrer Noël avec votre famille, avec vos proches, donc euh, vous avez seulement à vous isoler pendant une semaine, après ça, vous pouvez être dix personnes, il n'y a pas de problème, et là, ça a pris une seconde et demie. Une seconde et demie pour que nos amis militants antiracistes crainqués disent « Ben, regardons ça, c'est bien discriminatoire, ça. C'est drôle, hein, quand les Juifs voulaient célébrer leur fête religieuse, on leur a pas accordé euh, d'accommodement. » On n'aurait pas relâché les règles. Au contraire, on leur a donné des amendes parce qu'il y était beaucoup, il était plusieurs, il était nombreux devant les synagogues. Même chose avec les sikhs, les musulmans. Mais quand c'est les catholiques qui célèbrent leur fête religieuse, là, c'est important. Et là, on, on accorde des accommodements. Donc, les gens ont dit que c'est discriminatoire. Il y a eu un texte dans Le Devoir là-dessus. Maître François Côté, on lui parle de temps en temps, c'est un avocat spécialiste en droit linguistique, auteur du livre. Restaurer le français langue officielle » a écrit euh, sur sa page Facebook un euh, texte intitulé « Non, les congés des fêtes ne sont pas discriminatoires. » Il est avec nous, Maître François Côté. Bonjour.
8: Bonjour, M. Martineau.
2: J'imagine, Maître Côté, que ça ne nous a absolument pas surpris la réaction de certaines personnes en disant « Regardons ça, c'est comme leur laïcité, ça. » c'est, c'est une laïcité euh, euh, qui a eu deux poids, deux mesures selon qu'on soit catholique ou les autres religions.
8: Hein? Alors, alors, écoutez, euh, deux petites choses. Premièrement, droit linguistique, oui, c'est une de mes spécialisations, mais je, je fais également une thèse en matière de droits fondamentaux. Alors, la question m'a particulièrement interpellé mmh. lorsqu'on est face à des revendications ancrées dans l'égalité. Et tout à l'heure, vous venez de dire que ça a pris une seconde et demie avant de sauter sur le commentaire. Moi, je dirais plutôt que ça a été quasiment instantané. <rire> s'il y a quelque chose, c'est qu'on est ici face à des conflits de vision quant à la nature de c'est quoi au juste les droits fondamentaux et particulièrement le droit à l'égalité et la, son, son pendant la discrimination puis ici eh bien, la conception anglo-canadienne qui est issue d'une construction jurisprudentielle, là, on n'a jamais adopté de loi à cet effet-là, donc c'est une construction jurisprudentielle qui remonte à la jurisprudence de la Cour suprême des années 80, c'est l'accommodement raisonnable et l'égalité dite réelle. Cette vision-là va fonder le concept de l'égalité dans l'effet qui est ressenti plutôt que dans l'objectivité de la mesure. Okay. Alors, dans une telle perspective, si on comprend le gouvernement Legault, go, euh, mettons dans les souliers du gouvernement pour un instant, le Québec, culturellement parlant, ça fait plus de 400 ans qu'on célèbre Noël. Et aujourd'hui, en 2020, ce n'est plus en rien une fête religieuse du point de vue de l'État. Oui, bien sûr, pour les croyants catholiques, c'est un aspect religieux, mais pour l'ensemble de la population québécoise, qui est sur du temps passant rendu maintenant largement soit athée, soit laïque de, au niveau des pratiques religieuses. Noël, en tant que tel, a une vocation culturelle. Ça a jadis été une fête religieuse. Mais aujourd'hui, c'est un élément qui est ancré dans notre culture mmh. qui est d'ailleurs profondément euh, lié avec notre rencontre de l'hiver, de la noirceur, de la grande déprime qui vient avec la fin de novembre. Mmh. C'est quelque chose qui est très profondément ancré dans notre culture. Sauf que, et c'est là où c'est important, les congés pour Noël, les mesures qui ont été adoptées pour Noël elles sont disponibles à la totalité de la population. Ben, c'est ça. Il n'y a personne qui n'a de congé de Noël parce qu'il est chrétien. Et si vous n'êtes pas chrétien, vous n'avez pas de congé. Dans une telle perspective d'égalité formelle, où on dirait, écoutez, il y a une mesure qui s'applique à tout le monde. Sans égard à la religion individuelle, c'est égalitaire. Et ici, on ne doit pas perdre de vue non plus que la raison qui pousse le gouvernement Legault à adopter ces mesures de relâchement pour le confinement. Ce n'est pas du tout, du tout du favoritisme religieux. C'est pour alléger la pression sur nos hôpitaux.
9: Mmh.
8: C'est qu'au Québec, on est plus ou moins 8 millions d'habitants. Et si, admettons, le gouvernement Legault avait décidé de maintenir un blocage complet, non, non, on, on, on laisse le confinement, c'est certain qu'il y aurait eu des contraventions, qu'il y aurait eu, à grande échelle, des rassemblements interdits. Avec de telles mesures, on contrôle la tendance. On est en train de dire « Écoutez, on permet cette soupape-là pour éviter qu'il y ait du gros n'importe quoi qui ferait déborder nos hôpitaux. » Donc, on a véritablement un objectif de santé.
2: Et, 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 et mettre à côté, si on veut faire un relâchement pour permettre aux gens là, d'a, d'avoir un souper familial, ça prend, euh, ça prend une fenêtre, ça prend justement un, un moment où il y a deux semaines de congé, parce que si on demande aux gens de s'isoler une semaine avant le souper, ben là, on peut pas faire ça n'importe quand. et on, on peut seulement faire ça soit l'été, soit l'hiver lorsqu'il y a un congé suffisamment long pour pouvoir permettre aux gens de prendre une semaine d'isolement. Donc, c'est pour ça aussi, en même temps, là, que ce n'est pas discriminatoire. Là.
8: Et particulièrement, en fait, je parlais des objectifs de santé publique pour lutter contre la COVID, mais il y a aussi un autre volet qui est extrêmement important. Donc, heureusement, on parle de plus en plus, mais c'est tout l'aspect de la santé mentale. Écoutez, Noël est une période, traditionnellement, de réjouissance pour la majorité de la population, mais malheureusement, pour les plus vulnérables d'entre nous, c'est aussi une période de profonde déprime. Mmh. Et c'est, 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 c'est quelque chose qui est socialement douloureux de constater qu'il y a malheureusement beaucoup, beaucoup plus d'accidents, de, de suicides et autres en période des fêtes. Alors, si on avait complètement bloqué ça, on aurait tout simplement jeté euh, pas juste de l'huile, mais de, du kérosène sur le feu, alors qu'on est déjà à, au à sortir d'une année entière de fragilisation. Donc, c'est, il y a un important aspect et Vous venez de le dire, ben justement, ça adonne qu'on a une période de temps qui est suffisante pour permettre oui. un tel relâchement, une telle soupape nécessaire. Juste sortir la tête au-dessus de l'eau, un peu respirer avant de replonger.
2: Et, 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 et Justin Trudeau avait dit, là, je reviens à sa fameuse entrevue au New York Times, où il a dit que le Canada est le premier état post-national. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de « core culture » qui disait, c'est-à-dire il n'y a pas de culture, là, il n'y a pas un cœur culturel au Canada, ce n'est que l'ensemble, euh, l'addition de toutes les cultures qui forment la culture canadienne. Et c'est pour ça que qu'eux autres, toutes les religions s'équivalent, tandis qu'au Québec, on dit, ben quand même, il y a la religion de la majorité qui est là depuis plus de 400 ans, comme vous le dites. La, la, oui. la religion catholique est quand même une religion qui, qui est beaucoup plus partagée par la majorité des gens, non?
8: je vais être un peu plus nuancé que vous là-dessus. Okay. – ah, là. euh, Bon, premièrement, pour ce qui est de ce que Trudeau dit sur le post-nationalisme, ça n'engage que lui et ça n'engage que son parti au niveau fédéral. Au Québec, cette déclaration n'est tout simplement pas ancrée dans la mmh. réalité. Le Québec n'est pas un État post-national, c'est un État tout à fait national, dans une perspective rassembleuse et euh, inclusive. et Je dis inclusive au sens non politiquement chargé du terme, à savoir que tous les citoyens québécois qui euh, parlent notre langue, adoptent notre culture et respectent nos institutions, font partie de la nation. Point final. Ensuite, pour ce qui est de la religion chrétienne, je vous dirais que si vous m'aviez posé cette question il y a 30-40 ans, j'aurais été d'accord avec vous. Sauf que, enfin, un peu plus que 30-40 ans, mais avant la Révolution tranquille, j'aurais été d'accord avec vous. Sauf que on s'est profondément laïcisé. Et aujourd'hui, la grande majorité du Québec n'est plus religieuse chrétienne comme nos ancêtres l'ont déjà été. Cependant, on a reçu leur héritage culturel. Et aujourd'hui, on reçoit Noël comme un élément culturel. Mmh. Ce n'est plus religieux. Et s'il y a quelque chose, et ça, je pense que c'est révélateur et important à regarder, c'est, on regarde dans les mesures de relâchement, qu'est-ce qui a été permis au juste? Les rassemblements familiaux. Mmh. Est-ce qu'il y a des dispenses pour les cérémonies religieuses à Noël? Ah, la vrai. réponse est non. Si vous regardez, durant la période de relâchement, il mmh. n'y a aucune mesure spéciale qui a été accordée pour la messe de minuit, par exemple, qui est la grande célébration pour les chrétiens. Si vous demandez à un chrétien, c'est quoi le moment le plus important des fêtes? Ben, ben, c'est oui. la messe de minuit. Et là-dessus, non, non, les mesures habituelles. Si vous êtes en jaune rouge, tous les lieux de culte religieux, chrétiens, juifs, bouddhistes, musulmans, peu importe, c'est 25 personnes maximales. Il n'y a pas de mesures d'allègement supplémentaire, il n'y a rien de particulier. Donc, il y a vraiment zéro religion qui rentre dans cette décision gouvernementale. C'est une décision qui est culturelle, qui est ancrée dans la santé publique pour nous donner de santé publique pour la COVID et pour la santé mentale pour nous permettre d'essayer de trouver un compromis pour respirer. Et s'il y a quelque chose Trouver une manière, essayer de ramener la religion là-dedans, c'est, vous me le pardonnerez, mais c'est une manière de chercher des raisons de revendiquer quelque chose. On est vraiment dans oui. une culture revendicatrice des, disons qui vient toucher les libertés fondamentales pour venir revendiquer, pour venir se plaindre et exiger mmh. quelque chose, soit du point de vue d'une critique, soit d'un point de vue d'un accommodement raisonnable. Chercher
2: des, des poux, de... comme on dit, là.
8: Ben, j'irais peut-être pas jusqu'à dire ça, parce que du point de vue de ceux qui se plaignent, faut pas du tout, faut faut pas commencer à prêter de la mauvaise foi, mais c'est que c'est l'environnement intellectuel, c'est toute cette culture des droits fondamentaux qui vient valoriser le fait de... euh revendiquer des droits fondamentaux comme outil mmh. politique pour réclamer quelque chose en société et ça c'est c'est, c'est quelque chose que mon dieu de, de, depuis les dernières années Merci. c'est de plus en plus visé mais on va devoir avoir une discussion de société là dessus les choses vont trop loin et ça il va vraiment falloir en parler
2: mais tout à fait ça ça serait une autre conversation mais vraiment le, 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 la, la religion en fait des des, des droits individuels on pousse ça extrêmement loin, nous ne sommes pas seulement que des individus, on fait partie d'une société aussi, et euh, euh, la majorité Alors, ça, aussi sont moindres. – Je
8: vous mentionnez rapidement tout à l'heure Trudeau qui parlait de ah, l'État post-national et tout, c'est qu'on est ici encore une fois, je reviens avec cet élément-là, on est face à deux visions de société complètement différentes mm-hmm. et deux visions du droit complètement différentes. Au Québec, on a une tradition juridique civiliste, Donc, d'origine européenne, continentale. Et on a une perspective très, très collective de nos droits, de notre justice et de la société. Sauf que si vous allez du côté de la common law, anglo-canadienne, d'inspiration britannique et lourdement influencée par le droit américain et californien. On est dans une vision qui est beaucoup plus subjective et individualiste. Donc, le simple fait, l'idée des droits au nom du bien commun versus l'idée des droits au nom des, des, des revendications individuelles, on a un regard complètement différent sur une même notion. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a un qui a raison, un autre qui a tort? Non, pas du tout. Mais ça veut dire que ce sont deux visions ben, du droit qui sont aussi légitimes l'une que l'autre
2: et qui, qui entrent en confrontation. Voilà. C'est ça, incompatible et c'est un clash total. À un moment donné, il va falloir en tirer les conclusions qui s'imposent. Maître François Côté. Merci beaucoup. On peut aller sur votre page Facebook, votre texte s'intitule Non. Les congés des fêtes ne sont pas discriminatoires. Merci. Bonne journée.
1: C'est toujours un plaisir. Bonne journée à vous. Ben oui, on le sait. Oui, on sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez.
5: Martineau. Cube Radio. Cube Radio.
2: Nous discutons avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Claude. Salut Richard. Écoute, Kyle Matthews, celui qui a comparé euh, Paul Saint-Pierre, Plamondon, à Paul Potte et dit, je voulais pas l'insulter, ben non, tu sais ben non <rire> ça
10: c'est la c'est la parfaite façon de s'excuser par ailleurs Alors, je voulais pas l'expliquer, je voulais pas le blesser ben <rire>
11: je
2: pense
10: que j'ai dit mais je pense que j'avais raison de dire ça là, mais il, il est fâché que j'ai dit ça <rire> mais tu sais c'est en plus bon on parle Karl Mathews dirige une chaire de recherche veux, sur la question des génocides fait quand il traite quelqu'un euh, il, il compare à Paul Pott c'est
2: c'est qui là Paul Pott là vraiment
10: t'es. connaissance de cause ben tu sais, oui je, les Khmer rouges plus d'un million de morts là, au Cambodge euh, tu sais, c'est de, à, pour comparer Paul Savire, Plabondon qui veut, euh, qui a un discours critique sur la mondialisation, sur le rôle du Canada au Québec, et euh, c'est, c'est le genre de 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 flatulence cérébrale qui sont autorisées quand on parle des souris
2: mais, mais écoute, il me semble justement quand tu diriges un institut d'études sur les génocides, tu veux justement pas banaliser les génocides parce que c'est ça que tu étudies tu sais que c'est, c'est l'affaire la plus grave qui peut se passer sur Terre et là, de, soudainement Comparer un politicien euh, parce qu'il est souverainiste à, à, au pire génocide de la planète, quasiment, ben là, tu banalises. C'est ridicule.
10: Oui, c'est ridicule. Puis, euh, tu sais, c'est surtout pas reconnaître euh, la. Le privilège qu'on a là, d'avoir un débat politique au Québec là, qui est, tu me permettrait de une d'une extrême platitude. <rire> dans le sens que on est au Québec, nos révolutions sont tranquilles. On en a souvent parlé toi et moi. Euh, les, les, les élections là, ça se déroule. Il y a 94 des gens qui votent là lors d'un référendum Puis tout le monde retourne chez eux, là, même si ça a été serré, ça ça passe à la gueule. Tu sais, au Québec, on a euh, un débat politique qui est super modéré, qui est super sain. Puis là, tu vas importer là, des concepts puis des, euh, des, des personnages là, qui appartiennent là, aux pires drames politiques qui sont arrivés dans l'histoire de l'humanité. Pis tu viens de comparer ça aux au gens si petits débat modérés qu'on a au Québec. Tu sais, c'est, je, Écoute, on dit que quand Mathieu c'est de quoi qu'il parle, ben, en fait, je me pose la question. Là, si il est capable de voir dans le genre de débat que le Parti québécois amène Quelque chose qui peut ressembler à ce que les coupements rouges ont fait au Cambodge, ben là, je me demande, connaît-il vraiment bien son sujet?
2: Là? Ben oui, tout à fait. Non, non, écoute, puis derrière, tu veux faire un, un parallèle avec, euh, avec des anti-masques en Allemagne?
10: Oui, ben c'est ça. C'est que là, en Allemagne, là, c'est la, la grosse avance, puis ça crée un certain point dans la classe politique. On sait que euh, pour les Allemands, le souvenir de euh, euh, du régime nazi, euh, de, de la Shoah, c'est quelque chose de très douloureux. Hein. Eux, mmh. Ils l'ont porté en eux ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Là, ben, t'as des antismesques, là, présentement, là, qui, qui font des, des manifestations, puis ils disent que ce qu'ils vivent, là, ben, avec les, les, les mesures sanitaires, ça se compare à ce que le régime nazi a imposé à des populations entières. Donc, Mais là, voyons, tu une jeune manifestante, là, euh, en Allemagne. Qui prenait la parole, puis elle euh, s'est comparée à Anne Frank.
2: Ben voyons donc!
10: <rire> Ce que le gouvernement lui faisait vivre. <rire> T'as un policier qui était sur place, qui a littéralement dit Hey, moi, là, je ne suis pas rentré dans la police pour entendre tes niaiseries de main. qui est en train d'insérer de sécurité. Et je fais un parallèle parce que, encore une fois, on a au Québec, en Allemagne, comme dans toutes les démocraties occidentales, des débats politiques qui sont sains. On vit une situation difficile avec la crise sanitaire mais t'as des gens qui pètent les plombs puis qui viennent s'imaginer qu'on vit les pires atrocités qui sont qui, qui sont pas possibles, qui sont pas arrivées tu sais, je, je, je peux pas m'empêcher une jeune fille là, qui trouve ça de devoir porter un masque pour aller à l'école puis aller magasiner qui se compare à à une adolescente qui a été confinée à un appartement pendant 40 ans de temps avec sa famille, là. Tu sais, c'est je, je qui a, au- mais...
2: a fini ses jours dans un camp de concentration, le gazé probablement. Mais mais écoute, ça n'a pas de bon sens. Lorsque j'entends Eric Duhem qui veut prendre la direction là, du Parti conservateur du Québec parler de dictature sanitaire, alors que Christy, on te demande de porter un masque puis de respecter le 2 mètres. Maudit bordel.
10: Pis, c'est, c'est sûr que euh, à l'échelle là, de nos sociétés très libres, très euh, très euh, euh, très libérales, je l'entends au sens philosophique, euh, c'est dur. Là, c'est des grosses contraintes que le gouvernement est en train d'imposer, euh, d'imposer aux gens. Là, c'est, c'est évident, mais c'est temporaire. Euh, c'est, euh, c'est 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 à, c'est amoindri par d'autres mesures. Euh, on nous invite à la solidarité. Euh, le, le jour où Arruda nous annoncera, OK, bon, ben, la, la COVID-19 va être là pour toujours, alors on va toujours porter le masque pour pouvoir visiter notre famille. On se révoltera. Là, moi, je vais être le premier en avant là, avec, euh, mmh. avec ma pancarte. Mais on mmh. nous demande un effort là, pour justement pour faire en sorte que ça dure le moins longtemps possible. Et
2: si c'est bon, il y a des questions à poser, des questions légitimes. C'est certain que, par exemple, pour les restos, c'est épouvantable. Tu vas en parler d'ailleurs. Là, ça va être un coup de grâce pour le restos, le, les, restos, les restos. Mais bon, mais de là à dire c'est une dictature, c'est ça. Là. À un moment donné, mais il y a des questions légitimes à se poser
10: en fait c'est la, l'affaire c'est que dans une dictature tu crains pas que tu ne pourrais même pas dire que c'est une dictature ben il oui. y, y aurait quelqu'un il y, y aurait une gang de policiers qui serait venue te chercher dans ton lit euh, y aurait, euh, tu serais ramassé avec une coule sur la tête assis dans, une, dans, dans une salle humide et obscure là, tu sais, c'est, on, la preuve qu'on n'est pas une dictature c'est que on peut en débattre. On peut dire qu'on est pour ou contre les mesures qui sont adoptées. On peut dire, il y a des gens qui se cette, cette posture-là aussi. Euh, dire, bon, je suis contre les mesures, mais je vais quand même les appliquer parce que c'est la loi. Tu sais, mm. a, on, a, on a tout un, 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 un... Inversement, par contre, moi, je le dis, quand je critique des mesures euh, du gouvernement, il y a des gens qui m'accusent là, de, de, de faire de la sédition, tu sais. Il y a... Y a, y a, y a on vit un débat démocratique, c'est normal. On a des débats. Puis au Québec, on n'aime pas trop ça quand ça brasse. Puis là, le débat, ben, c'est sûr qu'il est peut-être plus douloureux parce qu'on parle de santé publique. Mais, euh, tu sais... Je trouve que, par comparer ce qu'on vit à la situation d'une dictature, c'est très insultant pour les gens qui ont vécu ce qu'est une dictature pour
2: eux. Ben vrai. oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que t'en penses des restaurants? Tu sais, par exemple, euh, tiens, je te pose la question, si jamais tu fais un souper avec euh, des proches, euh, est-ce que tu préfères faire ça chez toi ou faire ça dans un resto? Il me semble qu'un resto, c'est un environnement qui est encore plus sécuritaire, parce qu'une fois que le souper est fini, tout le monde lève les feuilles et s'en va chacun chez vous. Il n'y a personne qui s'écrase sur ton sofa en ouvrant une troisième bouteille de vin, là.
10: Oui, et puis, euh, tu sais, souvent, un restaurant, là, euh, c'est un endroit plus propre que ce qu'on peut penser. Oui. <rire> euh, euh, la, 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 la toilette dans un restaurant, là, elle est probablement désaffectée plus souvent que celle chez toi ou chez moi, là, ben, pas, oui. si, on, on, si on nous nos affaires à jour. Euh, tu sais, il y aurait y a eu moyen de les mettre à profit et de les faire participer, là, dans cette période des fêtes-là. Tu euh, sais, ben, on se en fait une couple de fois qu'on en parle, Richard. Je ne suis pas sûr que l'industrie de la restauration au Québec, là, qui est sur pause depuis le, le début octobre aurait été capable d'accommoder toutes les familles du Québec qui vont se réunir en faire des fêtes, là, si on avait choisi que c'est là que ça se passe. Je suis pas sûr qu'on avait cette capacité-là. Néanmoins, on aurait pu réduire les méfaits là, de gens qui vont se réunir dans un endroit fermé pendant des heures, qui vont prendre un verre, qui vont finir par oublier des conseils salitaires, en permettant à certains d'entre eux, en, en invitant des gens, pour qui il y a peut-être même des gens qui auraient préféré ça, qui auraient trouvé ça plus simple là, de pouvoir faire ça dans un lieu extérieur à leur, à leur résidence à leur domicile. Tu sais. ben D'autant oui. plus que la, la, la rencontre est plus courte au restaurant, là. Tu sais, quand on va
2: réveiller on les connaît des parties de, au Québec, c'est des parties de cuisine. T'sais. Fait que là, tu es en train de cuisiner, puis t'as le beau-frère qui arrive, là, et il postillonne dans, dans ta sauce à spaghette.
10: Là, t'as un tante qui trouve que ton euh, comptoir est sale. <rire> non, mais il y a du va-et-vient y y a euh, autour, euh, autour du comptoir. Là. Puis, c'est sûr qu'à la fin, de la distanciation, à, soyons, euh, je j- vois tes résidents mais ben, si vous tenez vraiment vous réunir, portez un masque. Une minute, là. Hey,
2: écoute, après, après, après deux verres de vin, je peux-tu dire que le masque va prendre le barre en maudit?
10: Surtout que ça me bien mal du vin. <l Comme ça>
2: <rires> oui. Et puis écoute, c'est pas tout le monde qui a des grands appartements avec des grandes tans, des, des grandes tables qui te permettent justement de, de, de respecter la distanciation. Ah
10: oh oui, et puis écoute, fais-moi pour point, un chat où je moi. J'ai écrit ta chronique ce matin, là. on est plusieurs. Bon, là, je dis que le gouvernement nous a annoncé ça, Guise, vous allez pouvoir à, à voir à Noël. Mais moi, je commence à regarder ça mon horaire, là, pis, je, je, vais voir mais là, je vais voir ma mère et ma sœur, mais, euh, les deux jours qui restent, là, réunir tous mes amis, là, qui vont avoir fait le tour, là, du Québec, là, puis... on va avoir affaire ça. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Je, ce que j'ai décidé de faire, finalement, Richard, c'est que je vais m'installer des chauves patients sur mon, euh, sur ma terrasse. Je vais faire cuire de, de faire un petit vin chaud sur mon, euh, sur mon barbecue. puis si j'ai des gens qui viennent chez moi, là, ça va être dehors, ça va être à distance. Parce qu'à
2: un moment donné, moi je pense que c'est sécuritaire de le faire comme ça. Mais non, ouais. euh, pis euh, moi, mettons, euh, bon, je veux faire, mettons, un soupir le 25. Là, j'ai demandé à une de mes filles qui vit chez sa mère, qui a 21 ans, euh, est-ce que tu vas venir? Ben, elle dit non, parce que le 24, moi, je vois les les, 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 les grands-parents maternels, les, les, les parents de, mettons, sa mère. Fait que là, elle, elle peut pas venir après ça le lendemain chez nous. Ça n'a pas de sens. Ah. Mon autre fille, a euh, dit, ben je suis prête à m'isoler, puis après ça, aller à ton party, papa, mais je, je, je vais avec une coloc. Fait que, tu sais, puis elle, a, 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 a voit des amis. Fait que là, euh, mon isolement, c- c- ça, ça va être quoi? Je vais m'isoler avec elle là, dans, 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 dans le même appartement. Tu sais, c'est, c'est un esprit de casse-tête. Là.
10: Non, non, c'est compliqué. Puis, comme tu, comme tu disais, on aurait pu donner un petit break au restaurant en leur donnant l'occasion d'être un séduit dans la compte là euh, dans un contexte plus sécuritaire que, que... que dans les
2: résidents. Est-ce que tu trouves, trouves le fédéral plus responsable là-dessus? Parce que les autres, ils ont des règles un peu plus strictes qu'au provincial.
10: Mais ça, c'est à la fois... Bon, les, so- so- plus responsable, il faut quand même prendre en contexte que euh, ce sont de moins connaissances ici, là, mais euh, les provinces de l'ouest de la Saskatchewan et entre autres, c'était relativement bien euh, sorti de la première vague. Là, il leur dedans. Là, il y a, y a vie, la deuxième vague. Alors, le, les recommandations fédérales y arrivent dans un contexte où euh, la, la COVID est pas stable ou est stable comme c'est au Québec euh, présentement, est en progression rapide. Fait que c'est sûr que euh, ils vont avoir un discours là, qui est plus alarmiste là, que, que François Legault. N'empêche que même si euh, Justin Trudeau n'a pas voulu euh, cliver avec François Legault dans son web presse la semaine passée, le message est évident. Là, euh, les autorités de santé publique du Canada aimeraient mieux qu'on fasse pas ce que ben François oui. Legault nous permet de faire. Mais en fait, François Legault aimerait mieux qu'on le fasse pas aussi. Hein. Ben moi, je suis euh, convaincu.
2: Je suis convaincu, mais il n'y avait pas le choix. Là. Il y avait une pression populaire. Là, il ne voulait pas que les gens dépriment ou que les gens se rebellent. Il a dit OK, bon, vous pouvez. Euh, on va se laquer, mais faites attention.
10: Mais Écoute, moi, je suis peut-être idéaliste, mais je pense que, Fran- plus je pense, comment ça aurait été quoi la bonne solution, qu'est-ce que, qu'est-ce que François Legault avait dit qu'on ne se serait pas plein qu'il n'aurait certainement pas fait de l'unanimité, c'est que, j'aurais dit aux québécois, je regarde il faut qu'on se pose la question. Est-ce qu'on veut se voir aux Fêtes, mais ça veut dire qu'il y a plus de commerces qui vont mourir, parce que ça va être plus long avant qu'on, qu'on va pouvoir se revoir, là, peut-être, ça va peut-être aller à mars, à avril, mai, ou... On donne un coup, on sait notre souffle pour les Fêtes, puis on hum, espère qu'avec la chance, on va être bon pour les conférences janvier, février. Tu sais. oui, euh, y, que... Laisser parler les gens, voir le débat se faire, puis après ça, voir quels sacrifices les Québécois sont prêts à faire, mais là, on nous a comme ouvert la porte tout de suite à des rassemblements pour les Fêtes, puis là, il faut gérer avec le fait que c'est ça qui a été décidé.
2: La seule façon, vraiment, là, de... de, de... De combattre efficacement, c'est de donner un coup, on serre la ceinture pendant un bon bout de temps, puis après ça, là, on peut ouvrir, mais tu sais, si on fait l'accordéon, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, ça règle pas grand-chose, ça.
10: Oui, puis euh, d'autant plus que si on rouvre à nouveau, là, on pourra pas fermer là, c'est une, d- une nouvelle fois encore. Là, c'est quand euh, donc avant de rouvrir, là, avant là, qu'on sorte de la fameuse ro- zone rouge, moi je vois difficilement, avec les, les choix qui ont été faits pour les fêtes, je vois difficilement comment on pourrait sortir de la zone rouge avant le vaccin. Donc euh, ça va être long, là. Alors, tu sais, on on sait on, on s'achète un petit brique avec le temps des fêtes mais c'est, ça veut peut-être dire qu'on va être la en l'eau plus longtemps
2: ben oui, ben oui, c'est, on va payer c'est sûr qu'on va payer, puis l'affaire c'est qu'on ne sait pas le prix qu'on va payer, on ne le sait pas c'est vraiment là, on verra ça au mois de janvier-février, merci beaucoup Claude, bonne c'est
1: journée beau, très, merci Salut. Richard, bonne journée. Martino souvent imité, mais jamais égalé
2: vous écoutez
1: Martino Cube Radio
2: Remerciement à Jean23 pour faveur obtenue. Michel Hébert a repris sa plume. Michel Hébert, qui était à la retraite, je m'ennuyais énormément de lui. Son sens de l'humour, son style inimitable, son coup de crayon fantastique et son regard acéré sur les fonds-fonds. Alors, il signe un texte, puis d'ailleurs, on est tellement content, ils l'ont mis sa la page couverture. Michel Hébert, l'injustice crasse du modèle québécois en temps de pandémie. Et il est à notre micro. Michel, bonjour.
9: Oui, salut, comment ça va?
2: Ben, ça va, mais là, la grosse question que tout le monde se pose. Tes fans et tout ça, c'est-tu un one-shot ou tu vas réécrire de temps en temps?
9: <rire> Bien, tu sais, moi, je suis à la retraite, donc, euh, je... Pour faire, pour regarder venir. Je, <rire> je, j'ai fait un... J'ai considéré ça pour ce matin comme une sorte de lettre ouverte, là, cri du cœur. Puis, euh, je voulais peut-être un peu aussi brasser les cartes. Euh, alors, c'est, c'était mon, mon cadeau euh, <rire> de Noël <rire> au conseil central.
2: <rire> Alors, bien, Michel, ceux qui te connaissent, ceux qui te lisent, ceux qui te suivent, t'as, t'as une marotte, t'as, t'as une piñata euh, sur laquelle t'as fait de temps en temps. C'est les fonds fonds puis tu euh, t'écris, en, en parlant des fonctionnaires, bien sûr, donc t'écris sur eux autres, en disant, est-ce que entre les lignes, là, tu dis qu'ils se plaignent la bouche pleine?
9: Là. En fait, L'essentiel de mon propos ce matin, c'est de montrer la dichotomie euh, qui existe entre euh, ceux qui travaillent dans les administrations publiques, et ça j'inclus par exemple euh, soit les universités et aussi beaucoup les municipalités, les villes. le gouvernement euh, est beaucoup plus, euh, comment dire, lent, pointilleux mm-hmm. et euh, tatillon lorsque vient le temps de soutenir des euh, personnes euh, en détresse dans le secteur privé. Mm-hmm. On l'a vu, euh, moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'à un moment donné, à la télé, il y avait un, out- un, un aubergiste, un petit hôtelier du Vieux-Québec qui euh, donnait une entrevue à la télé et euh, il y a, il a eu de la difficulté à finir sa phrase parce que il était, il était désespéré. Ah ouais. Alors là, euh, tu te dis, merde, lui, euh, le ministère du Revenu connaît son adresse, son numéro d'assurance sociale, son revenu mmh. des dix dernières années, son numéro de TPS, de TVQ, etc. Ils ne sont pas capables de faire parvenir un chèque vite mmh. Hein? Ça prend des mois, ça prend des scrums, ça prend des gens qui pleurent à la télé pour dire on n'est plus capable. Mm. Mais de l'autre côté, ah, là, les autobus sont vides. Et là, tu entends les, les maires et l'aristocratie municipale syndicale dire ⁇ ça nous prend des budgets ⁇ Et là, ça, c'est par milliards que ça sort. Tandis que le petit commerçant qui paye ses taxes, qui fait fonctionner la machine, lui... Euh, il va sécher au soleil un bout de temps avant que, avant qu'un chèque arrive à, 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 à dans sa boîte aux lettres, et d'autant plus que le chèque est même pas pour le soulager. Hein. Si tu as bien compris, là, le cardinal FitzGibbon, quand il dit on va soutenir les frais fixes, ben oui. ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire pour te payer tes comptes, on va te donner de l'argent pour payer tes comptes à la ville, à la commission scolaire, à Hydro-Québec chez les, les, les hydrochondriaques de la prime de rendement, là, eux autres, il n'en man- manque jamais. Il manque jamais une.
2: Fait qu'on va, on va te donner de l'argent qui finalement va s'en aller dans la machine.
9: Oui, c'est, on te donne de l'aide pour que tu payes tes comptes.
2: Hum.
9: Est-ce que ça, c'est plus comment dire, c'est plus. Y a, moi, je pense qu'il n'y a rien de plus euh, scandaleux que ça. Mais est-ce qu'on demande des comptes. De la même manière, dans les administrations publiques, est-ce que, par exemple, quand la pandémie a éclaté, là? Euh, est-ce qu'on s'est dit oui euh, on va creuser un déficit monstrueux faudrait peut-être faire une sorte d'analyse de nos des services puis euh, euh, mettre au chômage une partie de nos effectifs, nous aussi au lieu de dire au PME toi tu fermes, toi tu fermes, toi tu fermes au restaurateur, toi tu fermes, toi tu fermes toi tu rouvres, toi tu fermes, tu fermes tu rouvres, tu sais, comprends-tu? Mm. pour Mais... l'état ça a été, non continuez comme avant, restez à la maison, portez votre ordinateur, votre téléphone, puis euh, on, on se reparlera plus tard.
2: Et, et, et comme tu dis, là, ce qu'on dit aux restaurateurs, entre autres, là, c'est qu'avant de faire banqueroute, tu mieux de payer tes taxes puis tout ça. Là. Après ça, tu crèveras à bouche ouverte, on s'en fout un <rire> peu. Là. Mais avant, tu es mieux de payer tes taxes comme faux.
9: Oui, c'est ça. Donc, moi, c'est, c'était le propos essentiel que je voulais euh, mettre de l'avant. Euh, pour la bonne et simple raison, c'est que ce, ce, ce point de vue-là, on ne l'entend pas. Mm. Je ne peux pas faire de reproches aux télévisions, mais c'est bien plus facile d'aller à, à la moindre manif. Il y a une caméra. Enlève les caméras, il n'y a plus de manif. Mm. Tu sais, c'est pas compliqué, là. C'est, 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 c'est une vraie joke. Puis en plus, prends les, les, les cols bleus de Montréal là qui ont voté en auto pour la grève. Hein? La neige s'en vient, la grève aussi. Ben oui. C'est, c'est. Donc il y a comme une sorte de, 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 de préjugé toujours extrêmement favorable envers cette catégorie de la population euh, qui fait que le gouvernement, comme il n'entend pas de protestation, il continue dans la même veine. Ils touchent à rien, c'est des muséologues.
2: Bien, justement, puis à la fin, c'était euh, assez amer quand même, là. c'est drôle tout le long, mais à la fin, quand tu dis les caquistes savent tout ça, on les a malheureusement cru différents des autres, ils vendaient du changement, mais c'était de faux réformateurs. Ouf!
9: Oui, exactement. Rappelle-toi, quand, à chaque fois qu'il au québec il y avait une nouvelle qui venait de de chez nous, d'ailleurs, sur les primes à la, à, la, à la Société des alcools et ailleurs. L'Auto-Québec. À chaque fois, quand tu voyais les caquistes se lever en chambre, ça n'a pas d'allure, monsieur le Président. Mm. Qu'est-ce qui est arrivé après l'élection? Hein? Plus de on va plus chercher euh, supposément l'argent de trop chez les médecins, on va plus on, on, on va plus s'occuper des contrats informatiques qui sont euh, des, des véritables machines à popcorn, hein? Tu mets une pièce là-dedans puis au bout de de, de de deux ans, ça en prend cinq parce que ça coûte toujours de plus en plus cher. On va faire des enquêtes, on, rien. Il s'est rien passé. Ils se sont ils se sont couchés devant l'État, comme tous les autres avant. Et je voulais je tenais à ce qu'ils sachent, eux, qu'on s'en rend compte, comprends-tu? On, il faut qu'ils sachent que c'est pas vrai qu'on est tous là en silence dans nos chaumières à applaudir à, 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 à tout ce Et qu'ils font. Tu, tu,
2: tu te souviens, Michel, quand il était dans l'opposition, il voulait une commission d'enquête sur l'octroi des contrats en euh, tout ce qui, qui touche l'informatique. Il disait ben oui. ça n'a pas de maudit bon sens, c'est pire que dans la construction. Ça n'a pas de sens, il y, y, y a des entreprises qui sont favorisées indûment. On va avoir une commission d'enquête. Quand il est arrivé, Éric Kerr, au pouvoir, avec son gouvernement, non, il n'y en aura pas de commission d'enquête. Non,
9: il n'y en aura pas, mais ce pas lui qui a décidé, on s'entend. Hein? C'est pareil comme Marguerite Blais. Ce pas lui qui a décidé ça. Hein? Le, 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 le vrai décideur, c'est François Legault. Lui, mmh. le modèle québécois, il l'aime. De toute mmh. façon, tu sais, je, 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 je me souviens d'il y a quelques, quelques semaines, euh, peut-être un mois ou deux, là, quand Pascal Beribé a écrit sur Twitter que tout ce qu'il voulait, c'est être aimé et que ça, ça l'a mis en furie, ben je pense qu'il avait, avait mis le doigt sur le bobo.
2: Mmh, tout à fait.
9: Et l'idée là, générale, le mandat principal, c'est on plaît aux gens.
2: Et on donne aux gens ce que les gens veulent. Écoute, j'ai pensé à toi, Michel, quand j'ai entendu la pub du syndicat de la fonction publique du Québec où t'as une informaticienne, une technicienne en informatique qui a dit à se plaindre parce qu'elle est moins payée que dans le privé, en disant que c'était que dans le privé, ils sont pas mal plus payés que nous autres, ça a pas de sens. Et je me disais, oh boy, Michel doit coller au plafond en écoutant ça.
9: Je l'ai entendu, la, le, le topo, euh, la pub, elle finissait, nous méritons tellement mieux. ça hein? ça voulait ça, C'est pas mieux qu'il voulait dire. Le vrai mot que le syndicat n'a pas osé employer, plus. c'est « nous méritons tellement plus ». L'affaire, c'est que, je vais prendre un exemple parmi mille, lorsque la possibilité se présente d'aller au privé, qu'est-ce qui se passe? Ils ne vont pas. Ils vont pas. Il y a eu une fusion de deux organisations là, pour donner le, 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 le fameux guichet automatique « Investissement Québec ». Il y avait aussi la Société Générale de Financement. Quand ça a été fusionné, il y avait des postes de trop. Il hein? y en avait qui po- avaient mm. la possibilité d'y aller au fameux privé. Il n'y a personne qui est allé.
2: Ben, ben, c'est hein? ça. Moi, quand j'écoutais cette pub-là, en disant Ma chouette, si tu trouves que c'est mieux au privé, vas-y, elle y va pas. Pourquoi elle ne va pas Parce qu'elle a sa sécurité d'emploi. Hein, Puis ça, ça vaut de l'or.
9: Est-ce qu'en que, ce moment, ce n'est pas plus fun d'être technicienne en informatique à la commission municipale du Québec que n'importe où ailleurs dans le privé? Est-ce qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui changerait de place? Moi, là, c'est ces publicités-là. Je suis presque content qu'ils les fassent parce qu'ils pensent que ça va convaincre des gens qui font pitié. C'est faux. La plupart des gens le savent très bien. Nous ne sommes pas tous des imbéciles. <rire> J'espère que la CAQ le sait. On les regarde aller. On voit ce qui se passe. On tire nos conclusions.
2: Et quand tu es fonctionnaire actuellement, tu dors sur tes trois oreilles. Tu te demandes pas si tu vas avoir ta job demain.
9: Ben non. En plus, quand tu es en confinement, là, tu peux aller chez Rona, t'acheter une belle perceuse, puis faire ton patio. Parce que ton télétravail, qui va, qui va checker ça au juste là? Hein? On n'est pas des caves finies. On le sait très bien qu'il y a un favoritisme systémique au Québec. Et j'espère que les cacistes vont en prendre de la graine
2: <rire> mais tu vois, en lisant ton texte ce matin je me disais, t'as qu'il qui nous manque Michel, quand même, ton regard là-dessus t'étais t'sais, t'étais, t'étais un des rares là, à, à, à parler de ça, puis à, à les suivre puis à les regarder là. Fait mais que... je sais même pas
9: exprès, il s'impose il euh, y, 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 y a un moment donné j'étais dans, 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 dans une salle d'attente ok. la première chose que j'ai vue à télévision et ça faisait un petit bout que je n'avais pas vu la télévision, c'était encore les drapeaux jaunes de la FTQ, les trois chaînons de la CSN qui manifestaient devant je sais pas quel édifice. Je me suis dit, ça se peut pas, c'est sans arrêt. Il n'y a pas une population, je pense, en Occident qui est, dont l'opinion est plus pétrie que celle des Québécois par les organisations syndicales. Pour moi, là, tous les recherchistes de tous les médias, tous les postes de télévision, caméramans, attachés de presse et tout, tout le monde a le numéro du Conseil central. C'est quand la prochaine manif, on va mettre ça à l'horaire là, hein, entre, euh, entre Beauvais et euh, la, la joute, là, on va mettre une manif là. T'sais. C'est comme c'est comme un must. T'es pas capable de t'en débarrasser. Moi, j'écoute Netflix, il n'y en a pas de manif. J'ai la sainte paix des manifs.
2: Mais écoute, là, c'est bien beau être à retraite, puis oui. te reposer, puis faire tes mouches, hein, parce que Michel, c'est un pêcheur, puis il fait des mouches, des belles mouches dans, dans chez eux, mais à un moment donné, tu as un devoir vis-à-vis de la population québécoise de prendre la plume. <rire> <rire> ok. <C'est> vraiment.
9: <rire> oui, j'aimerais ça. La, pa- la prochaine fois, peut-être, là, je vais me payer à la traite sur le plan vert. Ok. Moi, j'ai, j'ai, le, 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 le face-à-face, là, Benoît Charette, Laure Varidel, là, ça m'a, ça, ça m'a inspiré. Totalement.
2: Excellent. Écoute, <rire> comme j'ai dit en début, en début d'émission, le fa- remerciement Jean23 pour faveur obtenue. Parfois, nos demandes sont écoutées. Michel okay. Hébert est de retour aujourd'hui. <rire> Favoritisme systémique avec son humour sans pareil. Merci, Michel. C'est un privilège de te parler. Bonne journée.
1: OK, salut, toi. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
0: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martino, Cube Cube Radio. Le
0: le commentaire de
3: Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
2: Emmanuel, dans le coin gauche, Legault qui dit une semaine de confinement, des parties avec 10 personnes. Dans le coin droit, Justin Trudeau qui dit deux semaines de confinement puis avec des petits parties seulement avec euh, votre cellule familiale. Est-ce que tu es équipe Legault ou
0: équipe Trudeau? Je suis équipe Emmanuel à <rire> Il n'y a pas, euh, c'est, il faut, euh, en bout de ligne, là, qu'est-ce que ça nous révèle tout ça? Là? C'est que c'est beau faire des règles en vue de Noël, puis des consignes, puis tout le reste. Là, moi, je regarde autour de moi, les gens, ils vont faire, ils vont prendre, ils se servent de ces guides-là pour objectivement prendre des, décis, des décisions qui, on, l'expert, on l'espère, sont éclairées. Éclairé. La réalité, c'est que M. Trudeau est premier ministre de tout le Canada et la situation n'est pas la même partout au Canada. Euh, en Alberta, il y a 1 500 cas par jour pour une population qui, c'est le deux tiers de celle du Québec. Mm. Donc, euh, euh, alors, la, la pandémie euh, croît à une vitesse fulgurante dans certains secteurs et dans d'autres moins. C'est pour ça qu'à un moment donné, les consignes et les prêches du gouvernement euh, fédéral peuvent jamais être à la lumière de la réalité nationale parce que c'est trop difficile. Il y a une trop grande différence d'une, d'une région à l'autre. Mmh. D'une, si tu habites à Toronto, qui est comme le « ground zero » de la pandémie en ce moment, tu n'auras pas le même rapport à comment fêter Noël de manière sécuritaire que si tu habites euh, euh, à Ottawa, par exemple, où il y a à peu près 30-40 cas par jour au maximum, mmh, puis mmh. il y a une journée par semaine où il y en a 60, là. je veux dire, tu peux pas... Alors, c'est, je pense que c'est, 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 le, c'est le défi de ce, de ce mélodrame national autour de mmh. De Noël. Et Noël. C'est que objectivement, il faut s'en remettre au jugement des uns, euh, des uns et des autres. C'est la même chose avec l'idée de laisser les personnes qui habitent en CHSLD sortir ou recevoir de la visite à Noël.
2: Écoute, j'ai l'impression, moi, que M. Legault savait fort bien que les, les conditions n'étaient pas réunies pour, pour accorder un relâchement, mais qu'il n'y avait pas vraiment le choix. Qu'est-ce que tu en penses?
0: les conditions ne sont jamais réunies pour accorder un relâchement quand on est dans les niveaux de courbe de courbe actuelle, mais le problème, c'est que si le gouvernement n'accordait pas ce relâchement-là, les gens auraient fêté Noël de toute façon.
2: Mmh.
0: Alors, le calcul, c'est au moins de dire ben, on, c'est ce pari d'un, d'une espèce de, de contrat moral en disant aux gens ben, au moins, isolez-vous pendant une semaine avant de voir vos proches. Et c'est comme c'est comme un, un strict minimum.
2: Regarde les gens qui ont dansé à Rosemère. Penses-tu qu'ils vont s'isoler pendant une semaine, Les autres, avant de faire leur parcours de Noël? Les gens
0: qui ont dansé à Rosemère, il n'y a rien qui va les arrêter. On s'entend parle. On ne pas pour les deux. Là, là. Et je te donne, regarde, moi, je pense que la décision de M. Legault a permis d'avoir des conversations beaucoup plus ancrées dans la réalité pour les familles qui ont à faire ces choix-là. Euh, combien de personnes, après avoir entendu M. Legault, M. Arruda, se sont dit, oh, on parle de Noël, on est obsédé de Noël, mais qu'est-ce qu'en pensent les personnes âgées dans ma famille? Fait, combien de personnes ont, ont pris le téléphone puis ont dit à leur grand-mère ou à leur mère, si tu, on a un plan pour se voir à Noël, mais si tu changes d'idée, là, c'est correct. Mmh. Tu ne veux pas te mettre de la pression sur les épaules. Ça, c'est aussi important que de dire s'isoler deux semaines, trois semaines, euh, je ne sais pas quoi. Alors, je pense que ça permet au moins d'avoir une réflexion et une discussion un peu plus sereine, un peu plus encadrée pour la majorité de la population, je pense qu'il faut le dire, qui essaie d'être responsable face à ça. Les gens irresponsables, là, on l'a vu là, je veux dire, on ne serait pas où on en est s'il n'y en avait pas dans la société. Et ces gens-là, il n'y a rien à faire pour les convaincre. Je veux dire, il y a encore du monde qui joue rocké. Il y a encore du monde qui se retrouve dans des sous-sols pour faire de la guitare, euh, faire leur jam session de leur groupe rock. Euh, puis, ce sont pas tous des hurlus qui dansent à Rosemère, tu sais. Alors, mm. le gouvernement essaie de faire des règles qui sont... Qui sont des. des, un un guide pour permettre une décision éclairée. Mais c'est tellement important dans nos traditions Noël qu'à un moment donné, advienne que pourra. Je pense qu'il faut se résigner à ça.
2: Oui, mais il va y avoir un prix à payer, mais l'affaire, c'est que, tu sais, on ne sait pas pas ça va être quoi le prix à payer.
0: Mais tu ne penses pas, toi, qu'il y aurait eu un prix à payer de toute façon? M. Legault
2: disait, on ne pas Noël. Hein? Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr, les gens auraient été délinquants. C'est certain qu'il y a eu une rébellion, une déprime nationale et tout ça. Il avait comme pas le choix, mais en même temps, il s'en remet à notre sens des responsabilités et on espère qu'on n'est pas tous comme les, les, les beaux os à Rosemère. J'espère que c'est une très petite minorité. Écoute, je veux te parler de l'accès au vaccin parce que moi, je vois toutes sortes d'affaires. J'ai vu passer quelque chose. Je ne sais pas si c'est crédible ou pas. Ça a l'air qu'on aurait accès au vaccin au Canada seulement à l'automne pr- Prochain. Non. OK. Ça
0: ça, ça. <rire> Mais c'est plus compliqué que non. <rire> Le problème, c'est que en ce moment, les vaccins qui sont disponibles, là, les, les deux premiers, là, qui vont être celui de Pfizer et de Moderna, qui ont été développés aux États-Unis. Pfizer est une compagnie américaine. Donc, il va s'occuper de s- vendre des vaccins à son propre gouvernement avant. Et Moderna a été financé à la hauteur de 2,6 milliards de dollars par le gouvernement américain pour développer son vaccin. Okay. Alors, qui va passer en premier pour us-en. avoir accès à ces deux vaccins-là?
2: Bien sûr, eux autres.
0: Je pense que si le Canada avait dépassé 2,6 milliards de dollars pour développer un vaccin, on s'attendrait tous à y avoir accès en premier. Ben oui. Donc, il ne faut pas être dans la rue en train de manifester parce que le 20 décembre, les Américains vont se faire vacciner puis pas nous. L'enjeu, c'est que le gouvernement fédéral a acheté des, des je pense on, en tout cas tellement de millions de doses de vaccins qu'on pourrait vacciner la population du Canada au grand complet trois fois là. L'enjeu, c'est quand ils vont être livrés. Et ça, il y a une absence de transparence absolue de la part du gouvernement Trudeau là-dessus. C'est, c'est, comme, c'est comme essayer d'avoir le secret de la là. Alors, du des d'élèves, parce que l'Ontario et l'Alberta ont prétendu la semaine dernière qu'ils auraient des vaccins entre le mois de janvier et le mois de mars, ça a comme forcé la main du gouvernement fédéral à reconnaître vendredi dernier qu'il y aurait 6 millions de doses du vaccin de Pfizer et de Moderna qui seraient disponibles d'ici le 31 mars. Ok Puis Ça, c'est à peu près deux tiers de ces doses-là. Donc, mettons à peu près 4 millions de doses du vaccin de Pfizer, puis 2 millions de doses du vaccin de Moderna, j'ai fait le calcul, règle de 3 de base, ça fera à peu près 1,38 millions de doses pour le Québec mm-hmm. en deux doses vaccinées. Des gens, donc, en janvier et mars, on devrait être capable de vacciner à peu près 700 000 personnes au Québec. Mais 6 millions de doses pour le Canada, 700 000 personnes pour le Québec, c'est loin des 8,8 millions ben de la oui. population. Donc, ben quand oui. vont arriver les autres doses? Les doses du vaccin de, par exemple, de l'Université d'Oxford, puis AstraZeneca, les, toutes les doses, les autres doses du vaccin de Pfizer et de Moderna, puisqu'en tout, le gouvernement en a acheté pour 76 millions de doses. Donc là, on va recevoir 6 d'ici le mois de mars, là, mais les 70 autres millions, on va les recevoir quand? Ça, on ne le sait pas. Et le gouvernement ne veut pas le dire. Parce qu'il prétend que si dans la confidentialité des contrats qui ont été signés, etc. Mais mm-hmm. à un moment donné, ça serait bien cette, cette, euh, ce, ce flou-là. Euh, moi, je crains que ça nuise aux efforts de la santé publique des provinces parce qu'il n'y a rien de simple au Canada. C'est Ottawa qui achète le vaccin. C'est Ottawa qui est responsable de le distribuer aux provinces. Donc, par exemple, Ottawa a déjà acheté 126 congélateurs. Ah
2: oui, 126. 26
0: ultra-cold à moins 80 et 100 à moins 20 pour le vaccin. Alors, mais une fois qu'ils rentrent dans les provinces, ben là, c'est aux provinces de mettre en place leur choix, leur stratégie, etc. Alors, les provinces ne peuvent pas finaliser leur plan si elles ne savent pas ce qui s'en vient. Parce que vacciner des gens avec un vaccin que tu dois garder à moins 80 et qu'il y a besoin de deux doses, ce pas la même chose que de vacciner des gens avec un vaccin que tu as juste besoin de garder au frigo. Alors, il y a une partie de ça, moi, je crains, qui nuise aux efforts des provinces en ce moment pour finaliser leur plan et surtout, dans la mesure où il y a une certaine méfiance dans la population, on s'entend que ça va prendre des grandes campagnes de sensibilisation pour faire vacciner les gens. Alors, pour les convaincre du bien fondé, oui. de la vaccination puis de l'importance euh, et... Et de tout ça, puis il y, y a des choix très difficiles qui viennent autour de ça. On dit beaucoup, on va vacciner les personnes vulnérables, les personnes âgées et les travailleurs de la santé en premier. OK? Lesquelles? Quelles personnes âgées mmh. tu vaccines en premier? Ben oui. Comment, comment tu fais le tri? Comment tu organises ça? Quels travailleurs de la santé en premier? Les médecins, les infirmières, les préposés, lesquels, dans quel ordre, tu te rends compte C'est la pas évident. Non,
2: non, mais c'est pas de évident. De cette opération
0: militaire, alors les directions de la santé publique provinciale travaillent là-dessus, mais on attend toujours des éclaircissements de la part du gouvernement fédéral sur les échéanciers, des livraisons de doses, toi, parce que recevoir 100 millions de doses au mois de décembre prochain, ça sert à rien là.
2: Et toi, Emmanuel la traverse. Oui. mettons, tu tes deux doses, tu viens de les recevoir, après ça, c'est party time, puis tu dis je suis protégé, puis euh, c'est fini, c'est terminé, le, 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 les, les règles et tout ça, ou quand même, il va te rester un petit, un petit doute?
0: Mais je pense que moi, il va me rester un... un... faut dire que le monde comme toi puis moi, on va être les derniers à être vaccinés. Tu hein? t'as compris ça? Oui. <rire> <rire> les travers de la santé, les personnes âgées ben oui. les travailleurs essentiels, la police les pompiers, l'armée les gens dans les épiceries, les commerces de... <rire> je veux dire nous autres, là, on passe à la fin <rire> je suis plus vieux que toi <rire> je
2: suis plus vieux que toi Emmanuel je vais passer devant toi mais, mais, t'es pas une
0: personne âgée encore <rire> pas une personne âgée euh, moi je pense que ça va prendre avant que le que le feu vert soit donné à une reprise des activités normales, ça va prendre du temps, mais est-ce que ça ne va pas se faire graduellement objectivement? En le sens où, euh, une fois que les personnes âgées vont avoir été les personnes âgées, les personnes vulnérables, je je pense qu'il y a une partie de ça qui va se faire organiquement au fur et à mesure que les courbes de contagion vont baisser en fonction du niveau de vaccination, mais pour un un vaccin dans ces taux d'efficacité-là, il faut quand même qu'il y ait 70% de la population qui soit vaccinée là. C'est énorme là, pour pouvoir atteindre ce qu'on appelle l'immunité de masse là. Ouais, Alors, c'est, euh, c'est quelque alors,
2: chose. Ça va être une opération là, du jamais vu, vraiment là. Oui, t'sais. parce
0: que au Québec, on avait, tu on oublie. C'est comme tellement grave la pandémie que quand on parle du H1N1 maintenant, il n'y avait rien là. c'est un <rire> Mais il y avait quand même une psychose collective autour du H1N1 à l'époque, il faut s'en rappeler. Le gouvernement du Québec avait quand même vacciné 4,3 millions de Québécois en quelques mois à peine, dont oui. 2 millions en trois semaines. Wow! Sauf que tu ne peux plus mettre des, du monde en ligne et les pacter dans des arénas avec euh, 200 infirmières sur la glace de l'aréna municipale. Là. Ben, c'est vrai. Avec la COVID, c'est ça. c'est problème. vrai, avec
2: les gens qui attendent en ligne, tout ça, comme on faisait ben, au Stade oui. olympique, tu ne peux pas faire Alors, ça. Tu ne
0: peux pas remplir le Stade olympique, là. Alors, c'est ça qui va être intéressant, complexe, compliqué euh, à mettre euh, à mettre en œuvre. C'est vraiment presque une opération militaire, puis un défi de ressources humaines aussi. Euh, moi, ce qu'on m'explique à Québec, c'est que la première vague de vaccination le travers de la santé les personnes âgées, là, les premières doses, là, donc celles qui vont avoir lieu là, jusqu'au au milieu du printemps, c'est pas trop compliqué parce qu'il n'y aura pas tant de monde que ça à vacciner au début. T'sais. Alors, en termes de ressources humaines, pour vacciner les gens et pour mettre en œuvre cette opération-là, c'est pas si pire. Le problème, c'est quand tu vas vouloir vacciner 7 millions de personnes en quelques en un mois et demi ou en deux mois, c'est là que ça devient compliqué. Parce que tu ne peux pas vider les hôpitaux de toutes les infirmières et de tout le personnel de la santé sous prétexte que tu veux vacciner la ben population non. québécoise. Là. Mmh, Alors, il y a un
2: casse-tête, gros, gros
0: casse-tête logistique euh, qui se présente là-dessus. Mais ça serait bien au moins si le gouvernement fédéral nous donnait quelques idées.
2: L'air juste, tout à fait. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, bonne journée. Ça Salut. me fait plaisir. Au revoir. Emmanuel.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
1: Cube Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
3: Mathieu Boccoté, des pas comme les autres.
2: Alors Mathieu, Isabelle Racicot, on le sait, a fait un documentaire sur le racisme et je me demande, je sais que tu l'as vu, est-ce que ça donne dans la culpabilité, dans les accusations de racisme systémique ou c'est moins idéologique, plus mesuré, plus tempéré, quel genre de ton?
11: Ah non, moi ça m'a fasciné. C'est une heure de propagande ben, euh, à fort fort, fort volume où la notion de racisme systémique est présentée comme l'évidence absolue à l'ordre de soi et dont la contestation semble inconcevable. » On est dans une heure. En enfin, moi ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'on n'arrête pas de nous parler des privilèges, les privilèges, les privilèges. Et ce que je constate, c'est que le principal privilège qui ressort de ce documentaire, c'est qu'une une vedette peut facilement, dans une année comme celle-là, se faire financer un documentaire de propagande, un documentaire militant par Radio-Canada pour endoctriner une population et euh, se faire euh, se faire chanter des louanges, se faire saluer pour euh, un travail qui dont, euh, par ailleurs, je dois le confesser, est, est de, comme dirait Rémi Girard dans, les, dans, dans, dans le déclin, est, est périssant d'ennui, hein, mais euh, mais au-delà même du fait qu'il soit périssant d'ennui, <coughs> c'est une propagande répétitive, lassante, euh, assez désolante, en fait, et euh, culpabilisatrice qui confond, j'ajoute, avec une définition du racisme systémique, encore une fois, c'est toujours vers ce qu'on tombe, une définition d'une élastique citer un point tel qu'on ne sait jamais à quoi ça réfère finalement, mais apparemment on doit à tout prix être d'accord avec cette notion-là. Un récit de l'histoire qui mélange le Québec, le Canada, les États-Unis, qui euh, mélange le français et l'anglais, euh, une, euh, je, j'entends par là euh, qui euh, qui mélange les histoires euh, du, du, du fait français en Amérique et du fait anglophone. Euh, donc c'est une espèce d'histoire bancale, bâclée, mais qui se présente à nous sous le signe des bons sentiments et d'une évidence qui se veut presque scientifique. Alors devant tout cela, comment ne pas être consterné? Je sais, je sais qu'il vaudrait mieux applaudir ce documentaire et dire que c'est merveilleux puis que ne va pas dans la bonne direction et que tout cela devrait nous enthousiasmer, mais n'étant pas doué de ce point de vue pour entou- pour, pour, pour pour comment dire ça pour, pour mmh. dire pour chanter les œuvres officielles de la propagande, hein, parce qu'on a on parle autrefois du réalisme socialiste, mais là il y a du réalisme diversitaire. Eh bien, je suis obligé de dire que j'ai pas trouvé ça très bon.
2: Je suis déçu. Puis je m'attendais à d'autres choses que, que, qu'une heure de propagande de la part d'Isabelle Isabelle Donc elle est beaucoup
11: ben, ce qui est triste c'est que je, je 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 connais de de nom euh, Mme Racicot je ne doute pas que lorsqu'elle fait autre chose c'est une animatrice de qualité je ne doute pas que c'est une femme de qualité de tout cela je ne doute pas que je le dis sincèrement c'est à dire j'ai aucune raison de penser que cette femme là est est mal intentionnée en tant que telle mais ce que je constate c'est que lorsqu'on se convertit quand elle dit il y a un sentiment d'une urgence d'agir une urgence absolue bon et eh ben l'urgence d'agir qui se conjugue à la la conversion à l'air. On se convertit rarement à la version tiède d'une doctrine. Donc, quand on se convertit, on se convertit sous le signe de l'incandescence. Et cette incandescence-là, bien, c'est sur le signe, justement, par exemple, de la racialisation intégrale Déjà, On est dans cette idée, j'ai une amie blanche, j'ai une amie noire. Moi, je ne sais pas, quand je la liste de mes amis, je ne fais pas le tri de leur couleur de peau. Mm. Mon premier souci n'est pas, n'est, pas, n'est pas de dire leur couleur de peau. Puis pour vrai, j'y reviens parce que ça me semble ça, on, on nous propose dans ce documentaire un détour historique apparemment, mais euh, c'est pas un détour, en fait, c'est une espèce d'égarement, parce que dans les faits, l'histoire qui nous est racontée est, est, n'est pas celle d'une, d'une société, d'un peuple, d'un pays, d'une nation, c'est une espèce d'histoire globale qui, par ailleurs, faut bien le dire, culpabilise jusqu'à la présence européenne, en guillemets, en Amérique, hein, fondamentalement, de Christophe Colomb à aujourd'hui, nous serions bien, des sociétés fondamentalement illégitimes, qu'on nous permette quand même de ne pas, de ne pas rentrer là-dedans. Donc, euh, de, de Mme je par rapport à qui, il n'y a pas d'attente Mais... particulière, je constate simplement qu'on a eu droit à un documentaire qui est une espèce de, de passe-droit pour avoir une heure de répétition de slogan à la télévision d'État.
2: Et concernant le, le, le fameux privilège blanc, toi, tu ne crois pas que lorsque tu es blanc, tu as plus d'avantages, quand c'est le temps de te trouver une job ou de te trouver un, un logement, par exemple?
11: Mais je, c'est, je, c'est une notion tellement... <coughs> Loufox, si je peux me permettre, c'est-à-dire, les... qu'est-ce qu'on entend par là? Premièrement, la notion même de blanc, je la dire Qu'on le veuille ou non, moi, quand on me dit que je suis blanc, vous êtes blanc, mon réflexe, non, non, je, je suis québécois. Je trouve que cette manière de nommer les gens d'abord en fonction de leur couleur de peau, pour moi, c'est d'abord en tout, c'est une forme d'agression idéologique qui nous vient des États-Unis. Et je, je, je regarde le Québec, je vois, les, comme je j'aime dire, les descendants de Durham et les descendants de Tapino. Et dois-je les mettre dans une même catégorie parce qu'ils sont blancs? Euh, ensuite, si je me tourne vers euh, l'Irlande et la Grande-Bretagne, parce que ça compte, eh bien, est-ce que, est-ce que est-ce l'indépendance irlandaise, irlandais et euh, britannique en Grande-Bretagne, en Irlande? Avait, euh, on peut parler de privilèges blancs, les définissant ensemble. Je, je trouve que c'est une notion qui est tordue et qui en plus racialise encore à outrance les rapports sociaux. Euh, la, la, comment dire, est-ce que je dois comprendre à cause de, la, de cette espèce de privilège donc cette espèce de privilège accordé à la, aux critères racial que en dernière instance, Madame Racicot, euh, qu'on voit dans sa vie privée dans le documentaire, est dans une situation désavantageuse par rapport aux différents poquets qu'on peut trouver, euh, je sais pas moi, dans tel ou tel quartier de, l'Est de Montréal, euh, dans des quartiers euh, marqués par la misère, les inégalités sociales. Euh, est-ce que est-ce qu'on doit considérer qu'il y a une forme de bloc homogène qui va du, de, 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 de la Madame éclopée de la rue Panet jusqu'à Bill Gates d'un côté, puis de l'autre côté un autre bloc homogène qui va euh, de Noir d'Haïti ou d'un qui récemment arrivé ou qui est à, à, dans Saint-Michel jusqu'à Mme Rassico et Barack Obama. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette espèce d'enfermement racial? cet fermement dans des catégories sous le signe de la couleur de la peau, je pense que ça déforme notre rapport à la société. Je pense que ce qu'on appelle les inégalités sociales ou les injustices sociales ne se définissent pas d'abord, euh, ni exclusivement, ni d'abord, par la question dite « raciale ». Je refuse, quant à mmh, moi, d'importer la problématique mais... raciale américaine ici. Donc, devant tout cela, je dis ça ne tient pas la route. Par ailleurs, si on nous demande si oui, mais il y a beaucoup, beaucoup de blancs dans l'espace public au Québec OK, mais le fait est que c'est qu'on s'en désole ou qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en fiche. Le fait est que c'est une société qui était historiquement blanche, en guillemets, Euh, désolée d'être là, désolé d'avoir cette couleur de peau-là, on n'y peut rien. Il me semble qu'on s'est transformé au fil du temps, depuis les dernières décennies, mais si on reproche aux Québécois globalement leur couleur de peau, eh il faut savoir c'est à qui que ça intéresse, hein. c'est qui les racistes dans tout ça.
2: Et, écoute, il y a des gens qui disent, là, mettons, tu là, ben, prends un logement, chercher un logement, mettons, là tu prends quelqu'un là, qui a l'air vraiment bizarre, là, un blanc, là, avec des tattoos partout, puis une coupe de cheveux weird, puis qu'il a l'air vraiment, tu sais, il peut faire peur à du monde, tout ça, là. bon, et, et et, et les gens vont dire, bien, c'est certain qu'il va avoir de la difficulté à trouver un logement. Mais mettons, là, à, à look égal, mettons, là. tu sais, tu prends un noir là, qui, qui est bien habillé, bien sapé, etc., puis un blanc, même chose, bien sapé, eux vont dire, bien, entre les deux, le blanc va toujours avoir un petit avantage que le noir n'a pas.
11: Mais je, ce, ce, ce sont des notions qu'il faut considérablement relativiser, il me semble-t-il. Je vais juste donner un exemple euh, qui, qui me semble assez important, parce que je reprends ton exemple. Si je reçois, imaginons que je décide de louer un logement, et je reçois euh, je ne sais pas qui, moi, euh, un homme qui est noir, mais qui, je vois, qui a de la, la, la classe moyenne comme tout le monde, ou qui a dans ce logement, qui est correctement vêtu, co- 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 comme n'importe qui le fait, qu'il soit noir, jaune, blanc, mauve, petit mm. point vert, qu'importe. Puis de l'autre côté, j'ai un blanc qui arrive chez moi, et, où, puis, puis qui parle français, là, et Enfin, par un bon français québécois, mais qui manifestement euh, ne respecte pas les codes élémentaires de la politesse, de l'urbanité, de la civilité, puis qui arrive arrive euh, poquet, poquet. Ben, si à tout prix, je dois utiliser la notion de privilège, eh ben, celui qui va en profiter, c'est celui, c'est l'homme qui est noir euh, et non pas l'homme qui est noir. OK, mais je me fais
2: l'avocat du diable, je me fais l'avocat du diable juste pour les fins de la discussion. Il y a des gens qui ouais. vont dire, OK, pour que le noir soit privilégié, ça prend un blanc poquet. Ça prend un blanc non, pas vraiment poqué dis- qui c'est... fait non. peur. Là, le noir va être privilégié.
11: Non, non, je ne dis pas ça. Je dis simplement que le, le, le cerveau humain ne fonctionne pas selon des catégorisations raciales obligatoires. Et <rire> je dis qu'en dernière instance, ce qui compte, c'est la culture. Et la culture, c'est pas la race. Et je donne souvent cet exemple d'une société qui, comme au Québec, a fait animer sa fête nationale par Normand Brathwaite pendant des années et qui n'a jamais eu l'idée d'y voir le noir de service. mais ben non, on y voyait simplement un animateur incroyablement doué qui était parfaitement intégré à la culture québécoise, qui en était, qui la représentait, qui la faisait vivre, et puis qui était, qui, qui était ni plus, ni moins, ni autrement québécois que moi, que toi, que d'autres. C'est une société qui a vu en Normand Brathwaite, une de ses ces figures qui culturellement, qui voient Grégory Charles, un enfant remarquablement doué de la société. On peut faire la liste des gens que les Québécois ne le traitent pas comme le noir parmi nous. Je, je, je trouve qu'il y a quelque chose de tordu dans cette idée qu'on devrait à tout prix classer ou catégoriser les gens en ce droit. Est-ce qu'il y a ensuite, ça la question, est-ce qu'il y a des racistes ici? Est-ce qu'il y a des gens qui fonctionnent selon des codes raciaux? Très certainement. Parce que la mm. bêtise humaine est, est, est partagée entre toutes les communautés de la Terre. Est-ce qu'on trouve ici des miochons qui vont dire c'est un noir, je m'en méfie? Très certainement. Et ces gens-là sont condamnables intégralement. Est-ce qu'on trouve des gens ici qui disent les arabes, c'est des terroristes? Oui. Et ces gens-là sont condamnables sans le moindre doute. Je ne fais pas de nuance mm. là-dessus comme tout le monde. Est-ce qu'on va voir, par ailleurs, aujourd'hui, des gens vivre dans l'espace public? C'est un blanc, donc il est privilégié? Oui, oui. Il y en a beaucoup qui disent ça aussi. Mais ça, apparemment, on a le droit de le dire. Ça, c'est un privilégié légitime. Blanc égale privilège. « Juste un préjugé légitime », comme ça. Euh, mm. Donc, on est dans cette espèce de, de logique qui veut nous forcer à, à voir le monde à travers des lunettes américaines. Et, et moi, là-dessus, j, j, je résiste vivement. Par ailleurs, si on veut nous dire qu'une société qui reçoit des apports d'immigration, c'est, ça lui prend euh, un certain temps de se transformer, de se modifier, Intégrer ces populations nouvelles. Mais ça, ça va juste de soi. Mmh. Mais je connais pas une société dans l'histoire humaine qui, des centaines de milliers de personnes arrivent, puis d'un coup, transforme ses codes immédiatement, sans que, comme si de rien n'était. Mais non, il y a des transformations, ça prend du temps, on tâtonne, mais globalement, là, si le, la question de savoir si est-ce qu'on fait plutôt bien comme société en matière d'ouverture et de main tendue, je pense qu'on est globalement du bon côté de l'histoire. Ben, pour la de la fait. Bien que, bien qu'on a probablement plein de choses à se reprocher, mais je n'y peux rien. Quant à moi, on, il va, je, je n'accepte pas, je n'accepterai pas de remplacer la culture par la race. Je n'accepte pas de remplacer la langue par la race. Je n'accepte pas de remplacer le souci pour les inégalités sociales par le souci, par la, pour, pour l'espèce de, de fanatisme racial. Je suis désolé, j'ai, j'ai peut-être pas la bonne manière de voir, mais je pense même fondamentalement, ça, je le dis je, Je pense que la social-démocratie québécoise, avec tous ses défauts, a fabriqué une société infiniment plus égalitaire que les fantasmes de toute puissance de l'industrie hollywoodienne américaine qui n'arrêtent pas apparemment de nous proposer des modèles de réussite diversifiés, mais qui, dans les faits, a a fabriqué une société inégalitaire au possible qui, elle, a véritablement des choses à se reprocher en la matière.
2: Tout à fait. Merci beaucoup. Et hey, pour Paul Saint-Pierre, c'est bon Plamondon qui s'est fait traiter de Paul Pot. Et toi, je vois que tu t'es fait traiter d'Adolf Hitler euh, cette semaine. Oui,
11: oui, mais ces insultes-là sont fréquentes. Mais je note que ça l'a dit, si je peux me permettre, que Paul saint Plamondon a demandé des excuses. Il les a eu de Concordia. Il les a eu de Carl Matthews qui il, l'avait insulté. Carl Matthews qui a pris la peine de me dire Je vous ai traité de Paul Pot, mais je ne voulais pas vous insulter. <rire> blagueur Blagueur C'est comme si je dis Mon Richard, maudit chien, sale. Ben oui, pue. <rire> je voulais pas Mais pourquoi tu l'as mal pris C'était mon humour cast <t'in> c'est, un,
2: c'est un lapsus, c'est tout. Vous voulez
11: pas t'insulter? C'est, c'est, juste, c'est génial. C'est rire du monde en pleine face. C'est quand même, on est quand même dans cette société où on dit: hey, bonhomme, gros, plein de ben, Pourquoi tu m'insultes? Ben, je t'insulte pas, je suis sarcastique. Ah, ah
1: ben, de le dire. Ben, merci. Ben, franchement, ça va mieux de voir.
2: Merci, Mathieu. Bonne journée, Mathieu <t'en> Alors sur les médias sociaux, il y a un documentaire qui circule, un documentaire français qui s'intitule Hold Up et euh, sur la pandémie, sur le virus. Et au début, bon, tu dis ah oh, c'est correct, là, c'est il, ça, il critique un peu les consignes sanitaires, c'est correct. Mais bien, plus ça avance, le plus ça tombe dans la théorie du complot. Et à la fin, c'est vraiment là, le virus a été créé en laboratoire pour le grand reset. Le grand reset, c'est la nouvelle, la nouvelle théorie du complot. Je vois ça un petit peu partout, le reset économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends rien là-dedans. Alors, j'ai demandé l'aide d'Alexandre de moranville Wallette, mon ami, puis qui est le spécialiste des théories du complot, d'ailleurs, qui va avoir bientôt son propre, peut-être, balado là-dessus. On verra, mais mon cher Alexandre, donc... C'est quoi le Reset?
12: Mais écoute, Richard, ce qui est, ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a un vrai fondement derrière tout ça. C'est le plus intéressant, puis ça a été ramené dans l'actualité la semaine dernière parce que, pour une raison obscure, il y a une vidéo, un extrait, une courte capsule qui... Mais en vedette, Justin Trudeau, premier ministre du Canada, oui. parle, un, c'est un espèce de discours qu'il fait pour, en anglais pour l'ONU, en parlant ben, d'une nouvelle, euh, si on veut, reprise économique dans le monde. On va écouter l'extrait qui a été visionné là, juste dans la semaine dernière, plus de 4,5 millions de fois. On l'écoute.
3: « Building back better means getting support to the most vulnerable while maintaining our momentum on reaching the 2030 agenda for sustainable development and the SDGs. Canada is here to listen. » en tout. This
2: pandemic has provided an opportunity for a reset. This is our chance to accelerate our pre-pandemic efforts to reimagine economic systems that actually
4: address global challenges like extreme poverty, inequality and climate change.
2: Ça nous offre l'opportunité d'un, d'un reset, de réinitialisation, c'est le,
12: le terme qu'on peut dire en français la grande réinitialisation. C'est Et quoi, là ça? le fait qu'il ait dit ça, mais là ça a ramené des vagues de théories du complot quand pourtant la grande réinitialisation, c'est le titre d'une d'un, espèce de plan, de nouveau guide qui est présenté par le Forum économique mondial, le FEM, qui est un organisme mondial qui fait, entre autres, les grands sommets à Davos. Hein? Oui. On se souviendra où il y a des chefs d'entreprise, de gouvernements, de réseaux mondiaux qui se réunissent là, de partout dans le monde pour parler économie mondiale. Mais ça, c'est le nom du plan. C'est un plan qui est nommé, puis même un plan, je dis ça, C'est une idéologie plutôt qui est mise de l'avant par celui qui a fondé, si on veut, le Femme Klaus Schwab, qui est un économiste allemand, qui lui a mis ça comme thème du prochain sommet du FEM en mai 2021 à Davos. Et c'est quoi, lui 7 En gros, c'est pour lui... Euh, le fait, ce serait d'aller chercher justement de, de repenser le capitalisme, entre autres le néolibéralisme, qui est le mouvement économique qu'on a en ce moment, parce que, pour lui, la COVID, la crise de 2008, ça montre à quel point il ben, y a des failles. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le néolibéralisme, c'est le capitalisme non réglementé, sans restriction des marchés, etc. Donc... Pour lui, il faudrait diriger, si on veut, le capitalisme, le reprendre pour protéger les plus vulnérables, entre autres, l'écart entre les riches et les pauvres, et surtout, s'attaquer à la crise climatique.
2: Donc, revenir à la base de ce était le capitalisme, c'est-à-dire on ne laisse pas le marché complètement fou furieux, là, on le, le, le régularise, on ouais, le
12: contrôle. le capitalisme sauvage là, qu'on, oui. veut, qu'on veut réglementer, puis, puis c'est ça, c'est ça, le, la grande réinitialisation pour lui. La, évidemment, le fait que l'économie ralentisse avec la COVID, c'est l'occasion parfaite pour remettre des nouvelles bases puis s'orienter dans une bonne direction. Mais là, Richard, bien évidemment, il y a des gens qui commencent à se dire, ouais, mais cette réinitialisation-là, là, euh, c'est, pas, euh, c'est pas un plan pour tous nous asservir. Encore une fois, il y a l'espèce d'esprit, ima- l'imaginaire collectif qui dit que on nous allons être asservis et que les autorités du monde complotent entre elles pour abolir la propriété privée, les frontières mettre fin aux libertés individuelles, asservir l'humanité dans ce grand reset-là. Oui, ouais, ça serait... Pis c'est pour ça, c'est comme un complot qui a pris, qui a pris euh, si on veut, origine dans des forums complotistes d'extrême droite, parce qu'ils disent que c'est un complot communiste, littéralement, pour faire la grande globalisation avec un grand G, pour prendre tout le monde, les mettre dans un même paquet, plus de frontières, plus de pays, tout le monde, il n'y a plus de propriété privée, puis on vit tous dans ce système quand, communiste. Quand on a entendu
2: Justin, pour aux autres, c'était la preuve que le Canada embarque là-dedans, et là, il même un conservateur qui a cru ça. ben Oui, bien, c'est... C'est sûr qu'il a repris
12: d'autres mots, si on veut. C'est Pierre Poilièvre, un député euh, conservateur d'Ottawa, que lui a fait une pétition sur son site visant à  « arrêter la grande réinitialisation. C'est ça, c'est comme ça que titré euh, cette pétition là en moins de 72 heures vendredi dernier. Là, il y avait 80 000 personnes qui avaient signé ça. Pour lui, euh, il dit entre autres là que ce serait l'occasion pour Justin Trudeau de faire une expérimentation massive et risquée de refaire l'économie. C'est sûr que je pense pour lui, c'est, il voulait pas l'interpréter de la manière c'est un complot mondial pour servir l'humanité, mais il y a surfer sur cette vague-là, si on veut, pour blâmer ben, Justin Trudeau, oui. en disant, là, c'est vraiment pas responsable de vouloir repenser l'économie comme ça. Que va-t-il se passer? C'est de la gauche radicale, bla, bla, bla. Bref, ce, ça serait pas juste in, si on veut, Justin Trudeau qui serait participant là-dedans. Selon des mauvaises langues, il serait même l'initiateur de ce mouvement-là, le leader, la figure de proue oh dans oui. l'ombre de cette cabale-là, qui voudrait faire cette grande autarcie. Ben, si lui, lui veut, quand là, il a parlé que... en son
2: discours de Reset, ce qu'il voulait dire, c'est justement là, de, de réfléchir sur le système capitaliste, comme le gars du du FMI dit.
12: Oui. Absolument. C'est juste pour réfléchir comment on peut mieux orienter le capitalisme. Évidemment, comme dans toutes les théories du complot, il y a plusieurs branchements qui partent un peu dans toutes les directions sur celle-là. Entre autres, ça vient se mêler avec quoi? Ben, la COVID-19. Hein? C'est trop beau. C'est pas... La COVID-19 ne serait pas juste l'occasion de faire ce reset-là, mais ça en serait la cause. Puis ça aurait été causé justement par ces élites mondiales-là qui voudraient ce reset-là et qui auraient relâché ce virus intentionnellement. Évidemment, Richard, selon certains, qui serait la seule personne au monde qui pourrait nous sauver? Le Messie? Le Chosen One, comme il s'appelle lui-même? Le seul qui pourrait nous sauver de Trump? tout ça? Le président Donald
2: Trump,
3: Richard.
12: <rire> le Vous président Donald Trump.
2: Mais, mais ça, c'est, ça c'est, c'est en mode. Écoute, le, 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 le documentaire, je ne sais pas si tu l'as vu, mais le documentaire Hold Up, qui est assez bien fait, puis qu'au début, tu regardes ça, puis ça n'a pas l'air un documentaire de coucou. Il euh, y a des gens qui m'ont dit, moi, que, 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 que j'ai des amis Facebook, qui disent regarde ça Richard, c'est bien intéressant. Commencez à regarder ça, puis à la fin, là, c'est ça. Le oui, c'est ouais, Le contenu est bien beau. Le
12: contenu est très beau, oui. mais le contenu, c'est ça devient vite aberrant, longtemps. On, on t'amène quoi. doucement, tranquillement, ouais. puis finalement, à la fin, on, on développe verse le, le complot sur toi. Il euh, faut faire attention, vraiment. Il faut faire attention à ce qu'on veut Donc, dire. Donc,
2: Justin Trudeau est à la tête de ce complot-là pour vraiment oh, nous Les élites mondiales, puis...
12: asservir le c'est vrai monde, que c'est ce grand reset-là. Et il y a même des conservateurs qui surfent là-dessus. Alors, euh, encore une fois, la COVID fait perdre la tête à certaines personnes. Puis, il faut faire très attention avec tout
2: ça. Alexandre, qui était en présentiel... Oui! Vraiment, je, je là, je il au studio, pas au téléphone, pas il était me. en présentiel, ce qui était le mot le plus laid de l'année. <rire> en 2020, s'il un mot qui est. Benoît est quasiment plus beau que son masque.
12: Mais ben, ça ne permet pas de cacher toute sa barbe.
2: Benoît son masque. Ben non, mais...
3: la barbe dépasse. Il y a des affaires avant qui dépassent. Mais, mais j'ai, j'ai lu sur les aérosols, là. puis là, je vais plus prendre de chance. Il y a plein, plein d'affaires dans le studio. Il y a plein. C'est même plus des postillons, là, c'est des aérosols. C'est pour ça qu'ils ferment. J'ai lu un rapport de, du MIT. C'est pour ça qu'ils ferment les restaurants. C'est la place parfaite, à moins que les tables so- soient vraiment éloignées, qu'il y ait be- beaucoup de ventilation, que les serveurs aient toujours leur masque d'en face. C'est pour ça que le docteur Rudin ne nous l'a pas dit. Moi, j'ai lu ça hier. Là. Caroline, une auditrice, m'a envoyé ça.
2: Où t'as lu ça? Où c'est de. Quel site là
3: MIT. Fake News.com MIT.
2: OK. MIT. MIT. C'est quoi, ce MIT? Oh, c'est MIT? C'est quoi, cette affaire? C'est une bonne de... <rire> Merci, Alexandre Moranville-Wallette. à toi. Toujours là pour nous expliquer les théories du complot. Es-tu, Alors, es-tu, j'ai un, vu...
12: es-tu
3: un fervent? Crois-tu au complot, toi, Alex?
12: Non, absolument pas. Il y en a. C'est... Comment je peux dire ça? Il y a de l'occulte, un peu, des fois, d'un complot qui est intriguant. Par exemple, lorsque je m'étais penché sur l'assassinat de John F. Kennedy, je comprends pourquoi c'est la théorie du complot la plus reprise au travers des milliers d'ouvrages dans l'histoire parce que. Il y a des détails étranges, disons-le comme ça, mais non, pas du tout. Le, je trouve ça fascinant, par contre, de voir le processus par lequel les gens peuvent commencer à croire aux théories du complot, puis ensuite les repartager. Mais, mais, mais Richard, mais, mais ben un Benoît,
2: reptilien, Benoît est un reptilien. Oui, c'est ça. Oui, mais là, je les, je les ai pas vois, sur moi. C'est
12: vrai, même, ça. Je, Richard, <rire> a le même numéro. Je ne les, les, les ai pas sur moi, mais je ne sais pas si tu te souviens, Richard, on l'avait déjà fait ensemble en Onde, mais il y a un guide, hein. Il y a un guide mis de l'avant par les gens qui croient aux reptiliens pour. Vérifier si quelqu'un de reptilien, il y a comme une douzaine de critères pour voir des yeux qui changeraient de couleur, par exemple, ouais, ou encore une langue qui sort de temps
3: en temps. Qui darde. Oui, ou oui, une sensibilité. Regardons l'autre avec ses verbes qui darde. J'ai une langue pointue. moi. Ah oui, ah oui tu as une, largue, une hein? langue dardante. J'ai une langue très pointue. C'est vrai? Il y a des gens qui
2: ont une langue ronde, ouais. mais moi, j'ai une pointue, elle peut tu darder. Un rond avec ta langue. Elle darde, c'est-à-dire que, sais, elle peut aller. Pic.
3: Ouais. Là, où il faut... Là, où
12: il faut, là. Ben non, non. Allez. Pour ah non. les éditeurs qui ratent, sa langue est très pointue. Est très pointue. Là, très pointue. Puis ça ne doit pas est... aider les aérosols. Hein, regarde ça.
3: encore la langue. Regarde encore. Regarde si elle est sale. <rire> <rire> Un petit coup de savon, là. L'eau de Javel, quoi? monsieur, l'eau de Javel. Tu vas nous parler de quoi, là? <rire> oh, je ne sais plus. Alors, on va parler des... Tu sais qu'on on a fait ça au frontier là, sur les insectes qui, va nourrir, qui vont nourrir l'humanité bientôt. On fait euh, de la farine oui. d'insectes, tout ça. Il y a un congrès virtuel euh, présentement sur la question... Et on va, on mange déjà des insectes dans nos céréales, dans la farine. Tu sais, Étienne et, Normandin de Tricycle me dit Pensez-vous vraiment, quand on récolte le blé, qu'il y a une main qui enlève tous les insectes, dans la <rire> récolte? Des, là, tu dis, euh, ouais, c'est vrai. Fait que bref, on va parler de ça. À 11 h euh, on a Pierre-Hugues Boisvenu sur les cinq ans de la Charte des victimes. Euh, Puis, euh, comment Justin Trudeau aide beaucoup euh, à la cause des victimes. C'était du sarcasme. Okay. <rire> Et midi <rire> Et à midi, François Blanchet. Là, 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 qu'est-ce qu'on fait? On écoute le fédéral, on écoute le provincial. On se rassemble non, pas, on se rate, ça rassemble pas. Ça, c'est Maman, je peux-tu prendre des bonbons? Papa, non. On, on soupe bientôt, tu prends
2: pas de bonbons, papa, je peux tu prendre des bonbons. Oui.
3: Ben, Ou qu'est-ce que ta mère moi, a dit? Ouais. Ben, non, je suis pas d'accord. Fait que ouais, vous faites donc ce que ta mère a dit. T'sais, fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Puis aussi, euh, hier, le Bloc québécois a déposé une motion, un projet de loi pour obliger les commerces les euh, euh, tous, toutes les entreprises fédérales à se soumettre à la loi 101. Oui, j'ai envie de voir ça. Puis là, euh, l'après-midi, il ben, y a Simon quest Barrett qui va, Qu'est-ce présenter, qu'il va nous annoncer la loi Sanchez. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Pouvez-vous, s'il vous plaît, parler un petit peu français? pouvez-vous, parce qu'on ne veut pas vous fâcher, on ne veut pas que, fasse, que Montreal Gazette fasse un autre caca nerveux dans ses pages éditoriales, on ne veut pas que CJD, les animateurs, disent qu'ils sont des pauvres victimes, des, des méchants francophones. Pouvez-vous, s'il vous plaît, parler un petit peu français, parce que vous êtes au Québec? La mairesse de Montréal elle s'en contre-câlisse, mais c'est pas grave. Pouvez-vous parler un petit peu français s'il vous plaît? Je pense qu'il va être comme ça? Ah, oh, la loi 101, pas trop, euh, pas trop souvent. Qu'il va évoquer, il va oh, être tu la ça, à la, la Tu fais ton matamar, mais et euh, vas-y, toi, dans l'Ouest, on va te faire servir en français. Vas-y, toi, le SMAT.
2: <rire> le safre.
3: Le safre.
2: Hein, <rire> le c'est un le safre.
3: Safre. Les buffets sont fermés. J'ai... qu'est-ce qu'ils les SAF? <rire> Maintenant, les buffets sont fermés. Est-ce que c'est dans le dictionnaire, ça? Oui, c'est dans le dictionnaire. s a f r Un safre. Puis quand. quand mais tu... ma mère disait SAF. Ben oui, oui, ouais, ma mère aussi. Euh, elle avait quitté l'école à 13 ans. Mais, mais tu sais, tous ceux qui allaient au buffet avec la plus grosse assiette possible puis qui tenait ça en équilibre sur une main tu avec un gros coke dans l'autre main <rire> puis dire, le buffet va être encore là quand le restaurant va finir, va fermer vous pouvez y retourner non, non, c'est un euh, saf... euh, et, et ça détache là, le et là, la ceinture et entre, 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 les, entre les assiettes ils prennent un gros verre de coke <rire> Là, il se de la ceinture, d'un bout, puis on retourne au buffet. Bon, on va l'écouter. <rire> l'écouter. penses vous qu'on va avoir une relation sexuelle complète ce soir? <rire> non, j'ai trop mangé! <rire> Je J'étais <te> un <le> safre. <rire> bon, tout ça
2: gratuitement, bien sûr. Merci, merci Alexandre. D'exactrice. Alors, merci à Hugo Veilleux. La recherche, mot de il bouteille. Va, Hugo Ça a l'air qu'il va bien. Ah, bon, OK. Je t'inquiète. <rire> il va bien. le monnet. il va bien? Il va bien. Il va très bien. Ne me quitte pas. Ne me quitte Tout pas. peut s'oublier. Ne... <rire> <rire> on a vu 100 fois. Bon on,
3: va... <rire> bon, on va attendre.
2: OK. Merci beaucoup. On se parle demain à 8 h Bye.
4: Cube Radio.